0: Vous êtes sur RTL. Votre carpentier. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignaient. Faut-il rapatrier les familles de terroristes français encore en Syrie La question est largement posée. Depuis hier, après le retour de 16 femmes et 35 enfants sur le sol français, un changement radical de doctrine sous la présidence d'Emmanuel Macron. Nous débattrons à 8h20 avec nos invités et réaction à 7h40 du maire de Nice, Christian Estrosi. Sa ville il a été plusieurs fois meurtri, bien entendu, par les attaques terroristes, vous le savez. Il répondra aux questions d'Alba Ventura en plus de l'actualité politique. Le discours d'Elisabeth Borne, les grèves à la SNCF et le retour du Covid. Tout cela donc à 7h40. J'attire enfin votre attention sur notre rendez-vous RTL événement de 7h15. L'Italie décrète l'état d'urgence spécial sécheresse. Cinq régions sont touchées. Le Le grenier agricole de la région du Pau est largement menacé. Et comme tous les matins, bah nous allons faire des heureux avec notre grand jeu RTL de l'été. Inscription dans quelques minutes et nous jouerons bien entendu juste avant 9h. A tout de suite pour le journal. Nous sommes le mercredi 6 juillet 2022, RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, les départs en vacances
1: ne seront pas de tourpeau aujourd'hui si vous prenez le train. La grève à la SNCF vient perturber les plans des juillettistes. Les TER fortement touchés, les TGV ne sont pas en reste. Nous sommes avec vous en garde dans ce journal. Elisabeth Borne dans l'arène. La première ministre doit prononcer sa déclaration de politique générale cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le discours de sa vie face à des parlementaires hostiles. Et ce sera votre éditorial politique, Olivier Bost. La NUPES prévoit de déposer une
0: motion
2: de censure en parallèle parallèle du discours d'Elisabeth Borne. Eh ben oui, et bien oui, puis la Première Ministre peut déjà en fait remercier la France Insoumise, la gauche la plus bête du monde.
0: Euh, vos explications dès la fin du journal.
1: Vous l'aviez oublié ou vous ne vouliez plus le voir, le Covid-19 est bien là et la septième vague pourrait peut-être gâcher vos vacances. Et puis le Tour de France, la seule étape sans colle de la grande boucle, mais c'est l'enfer des pavés qui attend les coureurs au départ de Lille. RTL Matin. Toute la matinée, RTL est avec vous jusque sur les quais. Départ en vacances, agité avec cette grève de la SNCF. Compliqué au niveau des TER en région, 3 trains sur 5 supprimés. Même bataille pour les TGV, cette fois-ci un quart des trains, 2 sur 5 notamment pour l'Est. Julie Bro, vous êtes à la gare de l'Est à Paris depuis ce matin. Il faut prendre son mal en patience.
3: Oui, sac sur le dos, Raphaël fronce les sourcils. Son train à destination de Nancy est annulé. Résultat, impossible pour lui d'aller, d'arriver au travail à l'heure ce matin.
4: Ça retarde les gens pour rien. Parce que là, je devais aller au taf depuis hier. J'ai dû appeler pour dire que j'étais en retard. Et
5: du coup, là, c'est mort.
3: Un peu plus loin sur le parvis, Jean-Claude fait les 100 pas. C'est à ne plus rien y comprendre, dit-il. Car chez lui, à Montmorency, la grève et ses complications ont commencé dès hier.
6: Hier matin, je vais à la gare. Supprimé, supprimé, supprimé. Alors ce matin j'ai pris mes précautions. J'ai dit je vais partir avant l'heure, les trains normales. Je ne comprends plus rien dans leur grève. Et là, ils ont fini une grève une là ce matin il y a vraiment une grève. Bon je les comprends, mais il faut quand même se mettre d'accord quand même, hein, qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont fait grève. J'ai mon astuce pourquoi il y a une grève. Mais on ne sait pas, le syndicat décide, on ne
1: sait pas.
3: Et si le quinquagénaire soutient les cheminots, il espère que les grèves à répétition ne viendront pas gâcher les vacances des usagers cet été.
1: Merci Julie. Julie Bro pour RTL avec les moyens techniques de Jonathan Griveau. Et les syndicats ont rendez-vous avec la direction de la SNCF aujourd'hui. Ils demandent des hausses de salaire pour répondre à l'inflation. La situation économique qui sera très probablement un des thèmes développés par Elisabeth Borne dans sa déclaration de politique générale. Elle fera face à des parlementaires remontés à l'Assemblée nationale cet après-midi. La NUP a déjà prévenu qu'elle déposera une motion de censure. Pas le meilleur climat pour un discours importantissime pour la première ministre Thomas Després.
7: Oui, c'est tout simplement le discours le plus important de sa vie. Alors depuis maintenant dix jours elle rature, elle corrige et elle renvoie version après version à la plume qu'il aide à la rédiger à Matignon. Mais dans l'esprit d'Elisabeth Borne, ce n'est pas seulement aux députés qu'elle doit s'adresser. Bien sûr, elle va donner sa feuille de route, montrer euh, qu'elle est la femme de la situation, qu'elle a déjà obtenu des résultats et surtout euh, qu'elle est capable de tenir un hémicycle qui s'annonce bouillant, de gouverner sans majorité absolue, mais c'est surtout aux Français qu'elle va parler, des Français qui finalement la connaissent assez peu, fendre l'armure, se dévoiler, raconter son histoire, celle d'une fille d'immigrés d'une pupille de la nation que rien ne prédestinait à devenir première ministre. Alors, ne vous attendez pas à de grandes envoies Les lyriques, il n'y en aura pas, elle va faire ce qu'elle sait faire, du borne. Un discours qui lui correspond, raconte son équipe. En clair, je ne suis peut-être pas flamboyante, mais je suis sérieuse, bosseuse,
0: et vous pouvez compter sur moi.
1: Les explications de Thomas Desprez pour RTL. Autre Premier ministre, autre journée bien chargée. hein. En Grande-Bretagne, Boris Johnson a perdu deux ministres d'un seul coup hier. Oui, démission du ministre de la Santé et de celui des Finances à quelques minutes d'intervalle. Certainement pas le meilleur moment ou le moment le plus agréable de la carrière politique du chef du gouvernement britannique. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres. Deux ministres partis à cause du dernier scandale en date hein.
8: Oui, c'est le soutien apporté à un député en charge de la discipline de partis accusés d'agression sexuelle qui ont décidé, donc le numéro 2 du gouvernement, ministre des Finances et celui de la Santé, a claqué la porte. Et les démissions de ces deux gros poissons ont été suivies par celles de plus petits poissons, quatre députés adjoints au ministre et le vice-président du parti en direct à la télévision. Sans oublier certains parlementaires qui retirent leur confiance à Boris Johnson sur les réseaux sociaux. Malcolm Rifkin, ex-ministre dans un précédent gouvernement, a parlé à la BBC.
9: «
10: Ça ressemble à la fin d'une tragédie grecque, c'était inévitable. Il peut survivre la nuit, 24, 48 heures, mais je doute qu'il le puisse plus longtemps.
8: Même si son instinct est de continuer à se battre, c'est dans sa nature. Hein. » Alors, Boris Johnson a déjà remplacé les démissionnaires hein, dès hier soir et le reste de son gouvernement lui a apporté son soutien. Les scandales à répétition l'ont fragilisé mais actuellement le parti est à court de mécanismes pour faire tomber un Premier ministre qui vient tout juste de remporter une motion de confiance. Boris Johnson peut donc techniquement s'accrocher au pouvoir même si politiquement c'est dur.
1: Marie Billon en direct de Londres pour RTL. Dans un instant, il est de retour,
0: ou plutôt il n'était pas vraiment parti, mais nous ne voulions pas le voir. Le Covid-19 est de plus en plus présent dans notre pays. Les explications de la rédaction. RTL 7 h 7 la suite du journal de Victor Pourchet. On n'ose plus trop le regarder en face et pourtant, il est bel et bien toujours là. Le Covid-19 ne prend pas de vacances.
1: Ou plutôt, il s'invite dans les nôtres. Septième vague, plus de 200 000 cas sur les 24 dernières heures, selon le nouveau ministre de la Santé, François Braun hier. Et Virginie Garin, ça a l'air parti pour durer
8: alors, en fait, cette vague pourrait durer tout l'été. Les épidémiologistes n'attendent pas le pic avant la fin juillet. Et elle se fait déjà sentir à l'hôpital avec plus de 1000 personnes hospitalisées chaque jour avec le Covid. Alors même si l'arrivée des vacances et la vie au grand air pourraient freiner un peu le virus, l'épidémie va être très compliquée à gérer à l'hôpital. Et le ministre de la Santé, François Braun hier, en a fait appel à notre sens des responsabilités.
2: Je le dis aux Français avec solennité. Il nous faut retrouver tous les bons réflexes. Aujourd'hui, c'est clair, il faut mettre son masque dans les lieux bondés, comme ici par exemple. Il faut mettre son masque dans les transports en commun. Il faut mettre son masque dans les transports pour les vacances.
8: Protégez-vous, même si vous êtes jeune. Le Covid peut vous clouer au lit pendant vos vacances et vous donner des symptômes pendant des mois. Protégez aussi les autres. Et puis vaccinez-vous si vous avez plus de 60 ans avec une deuxième dose de rappel. Vous avez 20 fois moins de risque de vous retrouver à l'hôpital.
0: Les explications de Virginie Garin pour RTL. Cette dramatique affaire à présent, ce double meurtre à deux enseignants tués par balle près de Tarbes.
1: Oui, un homme et une femme, ils enseignaient tous les deux dans un collège de la ville. L'un a été retrouvé mort chez lui, l'autre dans une rue du village de Pouillastruc par des voisins. Dans cette commune où tout le monde se connaît, c'est un véritable choc. Reportage de Patrick Kisson.
11: Devant le collège où travaillaient les deux professeurs froidement tabattus, quelques élèves ont apporté des fleurs comme ces deux collégiennes qui connaissaient bien les deux enseignants Gabi le prof de sport Il
3: faisait beaucoup de blagues, il était très troll euh, très proche de ses élèves aussi, très à l'aise avec lui, on rigolait toujours, très triste parce que je l'aimais beaucoup
11: Et Aurélie la professeure de français âgée de 32 ans
3: Très choquée parce que quand je l'avais vue le matin du, du bal et on avait discuté elle était plutôt heureuse elle était prof très dynamique qui enseignait très bien, qui propage de la bonne humeur en classe
11: voilà. Effondrés après ce drame, les enseignants et la direction du collège ont choisi hier de ne pas s'exprimer ce que comprennent Hérald et Anissa deux parents d'élèves, eux aussi très touchés C'est beaucoup de douleurs, de
12: sentiments de deuil Madame Ginesté, la directrice, a précisé, je pense que vous aurez aurez du mal à la voir au au bout
6: du micro, comme nous on le fait volontiers, mais... euh,
13: Pour rester ensemble et... euh, Être ensemble,
6: le silence, une certaine pudeur, euh, parce que ça leur fait très mal.
11: Une cellule d'aide psychologique va rester en place aujourd'hui dans le collège de C pour soutenir les élèves et leurs enseignants.
1: Un reportage de Patrick Hisson pour RTL. Et ce matin, le suspect, ex-conjoint de la professeure, a été aperçu de l'autre côté de la frontière, en Espagne, près de la ville de Raqqa. Les polices françaises et espagnoles travaillent ensemble pour essayer de le retrouver. On passe au sport, direction les routes du Tour de France. RTL.
0: Tour de France 2022.
1: La grande boucle toujours dans le nord aujourd'hui. Oui, hier, le maillot jaune belge, Wut Van Aert, s'est imposé en solitaire à Calais. Départ de Lille aujourd'hui. Pas de col pour cette cinquième étape, mais beaucoup de pavés, Nicolas Georgerot.
14: Onze secteurs pour un peu moins de 20 km de pavés, tous regroupés dans la deuxième moitié de l'étape. C'est assumé Thierry Gouvenou, le directeur de course.
0: On a proposé des secteurs pavés plus longs et aussi plus techniques pour espérer voir des écarts
6: se secrets dans, dans le final de l'étape.
14: Le peloton n'est pas celui de Paris-Roubaix. Il n'y a pas que des spécialistes loin de là. Marc Madio, le patron de la groupe AMA FDJ, fait une comparaison. C'est un peu comme si vous mettiez
4: euh, des pilotes de Formule 1 dans une voiture de rallye ou des pilotes de rallye dans une Formule 1 sur un Grand Prix. Donc il y aurait forcément
14: des, des petits zigzags par moment. Pour les grimpeurs comme Guillaume Martin, c'est la journée galère. Ça
15: va être dangereux et il y aura sans doute des écarts des chutes, des surprises. Il faudra être mobilisé dès le matin et, et avoir un peu de chance aussi pour éviter les chutes et, et puis passer cette journée au mieux.
14: Bardet qui crève trois fois en 2018. Pinot qui abandonne toute ambition au général en 2015. Frank Schle qui se casse une clavicule en 2010 il y a toujours des dégâts avec les pavés sur la grande boucle.
1: Nicolas Georgerot pour RTL et le Tour de France c'est à suivre toutes les demi-heures sur notre antenne vous ne manquerez rien. Et puis dans le reste de l'actualité sportive, les Girondins vont-ils devoir déposer le bilan le club bordelais relégué en Ligue 2 après la précédente saison est désormais rétrogradé administrativement en troisième division le club historique risque la mort financière les dirigeants ont annoncé déposer un recours. En tennis, ah oui Bledon, direction les demi-finales pour le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 5-7, tout de même ça n'a pas été facile. Niklas Kyrgios et Raphaël Nadal jouent chacun leur quart de finale en début d'après-midi. Les courses ont lieu aujourd'hui à enguin ce sera en nocturne. Oui, les pronostics de Dominique Cordier, jouer le 2, le 5, le 14, le 11, le 13, le 6, le 12 et sa dernière minute, le 14, histoire de l'art.
0: Et le journal de 7 heures vous était proposé par Victor Pourchet sur RTL oh.
10: RTL Matin
0: Yves Calvi. Il est 7h13,
2: bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la gauche la plus bête du monde. Oui, longtemps l'expression a été employée pour viser les, les divisions sans fin de la droite. On parlait de la droite la plus bête du monde. La gauche est en train de montrer qu'elle peut être unie, elle, mais pas forcément moins bête. Le qualificatif a changé de bord, nous avons maintenant la gauche la plus bête du monde. Pourquoi êtes-vous si sévère Eh bien parce qu'Elisabeth Borne n'aura pas prononcé « Un mot de son discours aujourd'hui de politique générale que déjà l'ANUP aura déposé sa motion de censure. Que reproche la NUP à la Première ministre de ne pas se soumettre à un vote de confiance qui n'est pas obligatoire Une motion de censure peut être déclenchée par 58 députés minimum et si elle obtient la majorité, 289 votes, le gouvernement est renversé. Mais rien de tout cela ne va se produire. À la fin, il y aura en fait trois gagnants, le RN et les LR qui ne voteront pas la censure et qui apparaîtront plus responsables, et Elisabeth Borne elle ne sera pas confortée par un vote de confiance, périlleux certes mais par une motion de censure qui fait plouf, c'est moins glorieux mais ça revient au même, d'ailleurs sûre de son coup Elisabeth Borne a déjà programmé ce soir un passage aux 20h de TF1 la première ministre pourrait presque y remercier la France Insoumise Alors quel est le but de la NUPES dans tout ça Alors d'affirmer une opposition frontale et procédurale, qu'importe le résultat, seul compte le bruit que cela produit c'est la stratégie du bazar, entre l'agit et la surenchère, les majorités se feront péniblement hors les murs de l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon théorise la déstabilisation et annonce déjà son quatrième tour. Non. Il vise une dissolution et ne vit que pour les élections entre deux manifestations déjà programmées. Hier, il a même retrouvé ses pires travers mettant en doute le bon déroulement des élections.
0: Alors, la NUPES ne se contente pas d'une motion de censure. Hein. Elle a aussi présenté un contre-projet de loi sur le pouvoir d'achat.
2: Oui, alors c'est la carte très classique. Hein. Oui. Euh, l'opposition qui bosse et qui propose. Sauf qu'avec le SMIC à 1500 euros, plus 10% pour tous les fonctionnaires. Le blocage des prix, c'est point par point le programme de la France insoumise. Pas tout à fait celui des écolos, ni des socialistes, ou même des communistes. Mais la NUP, NUPES, veut avant tout rester soudée, faire bloc en ce, finalement, tout début de quinquennat. Le moment des nuances n'est pas venu. Jean-Luc Mélenchon a anesthésié toutes les autres forces de gauche. Elles sont coincées, embrigadées, leur espace préempté. Le PS, les écolos sont réduits au silence, contraints de suivre benoîtement. Le leader de LFI a pris le contrôle, gare à celui qui dévie, qui dévie du chemin. La gauche n'a pas encore compris que vivre sur l'antimacronisme n'allait pas pouvoir durer 5 ans. Merci
0: Olivier Bost, on aura le plaisir de vous retrouver aux côtés des experts de la rédaction. Dans France 2022 à 8h35, nous évoquerons le baptême du feu de la première ministre Elisabeth Borne pour son discours de politique générale. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Auparavant, à 7h40, je vous le rappelle, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est l'invité d'Alba Ventura. Et dans un instant, RTL événement, direction l'Italie où la sécheresse est catastrophique, notamment autour du fameux fleuve Le Pau. RTL Matin. Avec Yves Calvi.
3: RTL Événement.
0: Il est 7h17. RTL Événement, direction l'Italie ce matin, qui connaît une sécheresse historique. Cinq régions du nord de la péninsule ont été déclarées en état d'urgence. On retrouve notre correspondant en Italie, Olivier Bonnel. Bonjour, Olivier. Bonjour. C'est le Pau, hein, le plus grand fleuve d'Italie, qui suscite particulièrement l'inquiétude. Vous vous êtes rendu sur les bords de ce fleuve où l'impact de la sécheresse est extrêmement impressionnant.
7: Oui, dans la région de Ferrare, dans le nord-est de la péninsule, il n'a pas plu depuis plus de quatre mois maintenant. Et le sol craque sous la semelle. Nous sommes ici dans le lit du fleuve, qui à certains endroits s'est transformé en banc de sable et de terre. Dans les champs alentours, c'est l'inquiétude pour les agriculteurs. La plaine du pot et le grenier agricole de l'Italie et la canicule de ces dernières semaines affectent les récoltes. Filippo Parella nous montre un de ces épis de blé tombés par terre.
15: Là, nous avons retiré les grains de blé de l'épi et comme on peut le voir, on se rend compte de l'effet de la sécheresse. L'épi a moins de grains à l'intérieur mais surtout ce qui frappe l'œil, c'est cette
16: rugosité des graines.
15: La plante manque clairement d'eau,
17: ce qui empêche le phénomène de synthèse des sucres et d'amidons. C'est pourquoi cet épi est presque vide. Son poids est particulièrement faible. Vous voyez tous ces épis Ici et là, ce blé est complètement vide.
7: Avec cette sécheresse, on estime à 30% de perte de la production agricole dans la région.
0: Alors, la sécheresse du pot, Olivier, vous l'avez constaté également, plus à l'est, vers la mer Adriatique. C'est oui, le delta du fleuve est directement touché par les changements
7: climatiques. Le débit du pot s'est tellement affaibli ces derniers mois que le courant est inversé. Ce n'est plus le fleuve qui se jette dans la mer, mais l'inverse, c'est l'adriatique qui remonte littéralement dans l'embouchure du pot. Le petit village de pêcheurs de Scardovari est célèbre pour ses moules. Les seuls qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, elles sont exportées dans le monde entier. Mais cette année, c'est la soupe à la grimace. Paolo Mancini est le président de la coopérative qui pêche ce précieux
1: mollusque.
18: La la
1: particularité de cette moule protégée c'est que nous sommes à la rencontre de l'Adriatique et du Pau cela donne un mélange d'eau salée et d'eau douce ça donne à cette moule une saveur unique mais cette année pour la première fois les nutriments apportés par le fleuve manquent et nos moules n'arrivent pas à se former elles sont vides, c'est vraiment difficile l'an dernier déjà on avait eu des premiers signes avant-coureurs mais cette année c'est un désastre un
7: désastre pour toute la plaine du Pau ici on n'a pas connu pareille sécheresse depuis 70 ans.
0: Merci beaucoup Olivier Bommel, déjà 30% à l'heure actuelle donc de pertes pour la production agricole dans la région, vous avez entendu la moule le blé, Louis Bodin, vous êtes resté avec nous comment décririez-vous la situation en Italie là, ce qu'on vient de découvrir
19: oh bah Là c'est une situation exceptionnelle, hein. c'est clair à l'échelle d'un bassin comme celui du Pau hein. c'est tout le bassin versant qui s'écoule des Alpes, hein, qui effectivement oui. là n'a pas rempli son effet si je puis dire donc du coup le Pau effectivement est à un niveau très très faible, avec on le voit la mer qui remonte, hein. vous savez qu'il y a très peu de marée en Méditerranée, donc dès que le courant n'existe plus, eh ben, la mer prend la place hein, de manière régulière puisqu'il n'y a pas de marée pour atténuer cet effet et donc on a ce, cette mer bah, salée hein, qui remonte dans une partie du pot. Donc la mer peut effectivement remonter
0: le cours du fleuve quand le fleuve lui-même est atteint par la sécheresse bah,
19: Exactement, c'est un, juste une histoire de niveau hein. en fait comme la Méditerranée bouge très peu bah, dès qu'elle a la place pour remonter puisqu'il n'y a plus de courant, elle peut le faire et, et ça sur d'ailleurs plusieurs kilomètres Pouvons-nous, nous en France, être aussi concernés, notamment
0: dans le sud du pays qui est une grande terre agricole, je le rappelle.
19: Exactement, c'est vrai que le bassin méditerranéen peut subir et subit d'ailleurs régulièrement des, des sécheresses un peu plus sévères. Ça, c'est probablement un effet euh, du réchauffement climatique. Sur la plaine du Pau, méfions-nous, hein, des effets euh, comme ça, exceptionnels, ça peut arriver euh, malheureusement, mais ça n'est pas forcément lié euh, au réchauffement, alors que des sécheresses récurrentes, un peu plus fréquentes d'année en année, ça, c'est les effets du réchauffement climatique.
0: Enfin, l'entrée des eaux salées euh, en ce moment euh, en Italie, euh, si le, le, le pot se reconstitue, on efface tout, on recommence enfin, On efface ça... tout
19: et on recommence, bien entendu. Et J'espère que les prochaines années, on retrouvera des niveaux à la fois d'enneigement et d'eau dans le, dans le nord de l'Italie, permettant de rééquilibrer les choses et que le, le pot retrouve son, son cours normal. D'ailleurs, pour ces prochaines semaines, il y a quelques pluies orageuses attendues sur le nord oui. de l'Italie. Alors, ça ne va pas évidemment complètement améliorer la situation, mais quand même, ça devrait apporter quelques pluies bienfaitrices.
0: Merci beaucoup, Louis. En tout cas, l'Italie a été touchée deux fois hein, ces derniers jours. Exactement. Entre la montagne et, et cette affaire du pot qui sont euh, tout à fait sérieuses. Il est 7h22.
10: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: RTL Matin, Yves Calvi. On retrouve notre pépite musicale avec
20: vous. Tony Martin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on commence par une version en anglais assez étonnante de la chanson Je ne pourrais jamais vivre sans toi, extraite des parapluies de Cherbourg.
21: If it takes forever, I will wait for you. For a thousand summers I will wait for you, yeah, till you back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my head
20: ça fait instantanément sourire Oui, exactement. celui qui interprète de façon si personnelle la version américaine de ce morceau composé à l'origine par Michel Legrand, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Louis Armstrong, géant de la musique, compositeur, trompettiste chanteur, il nous a quitté un 6 juillet le 6 juillet 71, il était à la fois le gospel, le blues et bien sûr le jazz moderne dont il fut un pionnier alors parmi les merveilles que Louis Armstrong nous a laissées, il y a bien sûr ses oh. duos avec Ella Fitzgerald hein, qui sont remboursés par la sécu et il nous a aussi laissé des pépites en solo, un autre exemple dans son son album What a Wonderful World, sorti en 68, eh bien on trouve en plage 9 un morceau beaucoup plus discret que la chanson-titre. Le morceau s'appelle Fantastic That's You. Et c'est notre pépite du jour. Louis Armstrong chante.
21: You look at me and then the song on a million My head goes reeling And around it spins Fantastic, fantastic That's you, yes You whisper, darling And before my eyes A blaze of fireworks Light up the skies My heart grows wings and the way it flies fantastic fantastic that's you you perform miracles whenever your home near tender warm miracles that « so yes.
20: Fantastic That's You », déclaration you d'amour enflammée, enregistrée par Louis Armstrong wide. en 1968. C'est vraiment une des merveilles cachées fantastic, de son répertoire.
21: « Fantastic That's You ».
0: tendresse, merci beaucoup Anthony, on se dit à demain et je rappelle qu'on retrouve toutes vos pépites à tout moment en podcast sur notre appli RTL, dans un instant l'information avec le retour d'Isabelle Choquet pour le tout info euh, la météo de ce mercredi avec vous Louis Bodin qui reste agréable Est-ce quoi qu'il arrive, et puis nos grosses têtes de l'été avec un jean en scène. alors en très 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 grande forme
21: RTL matin.
0: Il est 7h27 et chaque après-midi de l'été, de 15h30 à 18h, vous retrouverez avec grand plaisir Laurent Ruquier et toutes les grosses têtes. Ce sont les meilleurs moments, les moments cultes de l'émission, comme les souvenirs de jean figeon Senne qui s'imaginait déjà
6: star de cinéma. J'étais au festival du film francophone d'Angoulême, figurez-vous. Ça a ah oui, la culture, c'est important. Ah <rire> oui, la culture. Oui.
22: Et où est-ce que vous logiez à Angoulême, mmh,
6: alors Ah bah, dans un hôtel, un bel hôtel. Euh, Il <rire> y a des cocktails, on rencontre plein de monde. Hein. Ah oui. Et, et oui. Ils, sont, euh, ils sont accessibles, parce que c'est vrai, le monde du cinéma on dit toujours le monde du cinéma c'est ailleurs c'est pas le même monde euh, ils sont plus difficiles d'accès là voilà, j'ai parlé avec tous les acteurs et les actrices oh, c'est pas oui, vrai ils de
23: la chance hein. <rire>
6: oui non, mais je leur ai si vous cherchez quelqu'un pour faire un film ou vous tournez dedans je suis là voilà. vous avez je... eu des touches oui oui ouais, des... mais... euh, parce qu'il y a deux mondes. il hein. y a producteur distributeur faut comprendre qui fait quoi là-dedans hein. ah oui mais, euh, <rire> <est-ce> que... <rire> mais... <rire> qu'est-ce que
22: c'est, ah, il faut, il faut pas au hasard hein, <rire>
6: Voilà, voilà, tout sur le et monde alors... du cinéma. Ah, bah, alors ça va, j'ai compris la, la hiérarchie du truc et puis et mm-hmm. puis les gens maintenant ils savent que je veux faire du cinéma. Ah, donc euh, <rire> donc les
17: à Mykonos c'est signé. <rire> <rire> On attend
0: le tournage avec beaucoup de curiosité. Oui. Les grosses têtes, Laurent Roquet, les meilleurs moments de 15h30 à 18h sur RTL. Autre rendez-vous à ne pas manquer sur RTL. Dans notre journal de 8h, nous retournerons aux zoo de Beauval hein, avec Anaïs Buissou pour notre grande série 7 jours, 7 reportages. Elle était avec les animaux de la savane à la fermeture du parc. Que font les rhinocéros, les girafes ou encore les antilopes Quand les visiteurs
19: quittent le zoo, réponse à 8h, elle les a caressés, les a approchés très près. Notre météo avec vous Louis Bodin. Oui, bah, toujours estival, hein, avec euh, un temps sec et ensoleillé dans toutes les régions ou presque. Hein. Il y a tout de même des orages assez violents en ce moment sur la chaîne pyrénéenne. Et du coup, quelques nuages débordent là au pied des Pyrénées, du côté du Languedoc-Roussillon. Et tout au long de la journée, ces orages hein, pourraient donc maintenir un ciel un peu plus couvert sur, sur cette chaîne pyrénéenne ou encore débordant vers le Roussillon. Roussillon où l'on aura tout de même de la Tramontane jusqu'à 70 km h Du Mistral également dans la basse-vallée du Rhône jusqu'à 70-80 km h Donc ça souffle encore de ce côté-là. Et puis dans le nord-ouest, on a quelques passages nuageux, voire quelques brumes ce matin. Mais ça restera en solide et cet après-midi, les températures grand écart entre le nord et le sud on a 7 degrés en ce moment à Charleville-Mézières mais déjà 29 degrés à Calvi vous voyez, l'écart. et cet après-midi on sera entre 20 et 24 degrés près de la Manche, 25 à 27 degrés dans les autres régions de la moitié nord cette saison 27 à 30 degrés dans le sud et ça reste très chaud près de la Méditerranée encore 30 à 35 degrés
0: Merci beaucoup Louis, merci à vous qui nous écoutez ATL, il est 7h30 7h30, Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 6 juillet 2022. Bonjour Isabelle.
24: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est RTL qui vous l'a révélé hier. La France a rapatrié 35 enfants et 16 mamans vivant dans des camps en Syrie. Première opération de ce type depuis la chute de l'État islamique en 2019. Parmi les rapatriés, Émilie Koenig, l'une des djihadistes françaises les plus connues. Elle a été mise en examen et incarcérée à Fresnes. Il reste une centaine de femmes et 260 mineurs français sur place dans les camps. Parmi eux, la belle-fille de Laurent Lopez et ses quatre petits-enfants. Pour lui, ce premier rapatriement est un signe encourageant.
6: On peut espérer qu'il y en ait d'autres et qu'il y en ait d'autres surtout très vite euh, et qu'on va pas attendre 18 mois pour faire le suivant et que tout se déroule cet été et qu'enfin on solde cette histoire honteuse. Parce que c'est quand même honteux de maintenir pendant des années des enfants complètement innocents dans des camps de, dans des camps de prisonniers. Ils n'y ont pas passé une semaine, ils n'y ont pas passé un mois. Les orphelins qu'on a ramenés, là ça fait trois ans qu'ils y sont dans le camp. Pourquoi est-ce qu'on a détruit leur enfance pendant trois ans alors qu'on aurait pu les ramener il y a trois ans
24: propos recueilli pour RTL par Émilie Beaujard des démissions en chaîne à Londres les ministres des finances et de la santé ont claqué la porte hier soir lassés des scandales à répétition qui secouent le gouvernement de Boris Johnson
0: c'est une menace hein, sur notre été, les grèves à la SNCF les
24: grèves aujourd'hui alors que se tient une réunion sur les salaires déterminantes pour la suite une grève à la veille des grandes vacances ça pose forcément quelques problèmes d'autant qu'on parle d'un été record à la SNCF 8 millions de billets vendus, tout est plein Frédéric Perruche, vous êtes à la gare de la Pardieu à Lyon, on était prévenu. Hein, ce sont les TER qui sont les plus touchés.
2: Exactement, et ce sont surtout deux lignes régionales qui sont affectées particulièrement. Lyon-Saint-Etienne et Lyon-Bourg-en-Bresse à peine un train sur trois en moyenne. Aucun, par exemple, entre 7h et 8h depuis la gare stéphanoise de Château-Creux. Dans l'un, quelques quarts de, de substitution sont même mises en place. Les autres liaisons régionales pour Valence, Chambéry ou Grenoble sont assurées à peu près correctement à 60 voire 70%. Aucun problème. En revanche, pour les TGV Lyon-Paris, toutes les demi-heures le train de 9h30 est supprimé les TGV prévus pour Lille, Marseille Toulouse et Nantes sont partis ou vont partir comme prévu bien chargés par les premiers vacanciers et soulagés de pouvoir embarquer sans encombre
24: Merci Frédéric Péduche en direct de la part Dieu à Lyon. Autre menace sur les vacances le Covid. On a dépassé hier le cap des 200 000 contaminations quotidiennes sur la semaine on est en moyenne à 120 000 cas par jour. Le ministre de la Santé recommande de porter le masque dans les lieux bondés. Le baptême du feu aujourd'hui Aujourd'hui, pour Elisabeth Borne. La première ministre prononce sa déclaration de politique générale à 15h devant l'Assemblée. Faute de majorité absolue, elle n'a pas pris le risque de solliciter la confiance des parlementaires. La NUPS riposte avec une motion de censure. Chez les Républicains, on se veut un peu plus constructif. Le député LR de la Manche, Philippe Gosselin, attend surtout des réponses.
7: On attend non seulement un discours sur le fond, mais aussi un discours sur la méthode. Comment la première ministre entend-elle gouverner Comment tend-elle la main ou ne tend-elle pas la main On a besoin de signaux et le gouvernement ne doit pas trouver en nous des ennemis à tout prix. Mais encore une fois, une opposition responsable. Une opposition responsable, ça se respecte.
24: Philippe Gosselin au micro RTL de Mathilde Piquet. Une chasse à l'homme en Espagne avec la... après la mort de deux enseignants tués par balles dans un petit village des Hautes-Pyrénées. Un homme d'une cinquantaine d'années retrouvé mort chez lui et une femme de 32 ans découverte nue dans une rue voisine. Le mari est activement recherché, sa moto a été retrouvée du côté de Raca, côté espagnol. Les résultats du BAC, 86% d'admis du premier coup. Ah. C'est beaucoup moins que l'an dernier, mais l'an dernier, il y avait 80% de contrôle continu à cause du Covid. Plus de 7% des candidats vont passer le rattrapage à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Et puis, cette dernière minute, Scopélec, un sous-traitant d'Orange, annonce qu'il va licencier plusieurs centaines de ses salariés.
0: Il est 7h34. Le football avec ce cauchemar alors qui continue pour les Girondins de Bordeaux. Hein.
24: La relégation administrative en national a été confirmée hier en appel. Le propriétaire du club, Gérard Lopez, promet de déposer Poser un recours. Au PSG, Christophe Galtier, c'est officiel. Le nouvel entraîneur a été présenté hier. Il a signé pour deux ans. Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe. C'est ce qu'il a déclaré. Il se dit aussi 100% parisien, lui, le Marseillais.
20: Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, on fait un métier de passion. On veut gagner. On cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas un meilleur endroit que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu... Euh, les premiers contacts établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris saint
24: Christophe Galtier au micro RTL d'Eric Silvestro. Chez les filles, l'Euro débute aujourd'hui en Angleterre. Les Anglaises affrontent l'Autriche en match d'ouverture ce soir à Old Trafford. Les Bleus, elles, joueront leur premier match dimanche. Ce sera contre l'Italie. Et puis sur le Tour de France, c'est le Belge Wout van arts qui s'est imposé hier à Calais en solitaire. Il conforte son maillot jaune. Aujourd'hui, cinquième étape entre Lille et Arambert, près de Valenciennes, avec 11 secteurs pavés, près de 20 km en tout. Une sorte de mini Paris-Roubaix.
18: RTL. Vélo va, vélo vol.
24: Fenêtre sur tour.
18: La voix va, ou vélo va.
6: Avec Christian Laborde. L'étape d'aujourd'hui s'élance donc de l'île métropole. Qu'il est pâle ce mot métropole. Et l'île a tant de couleurs. Nous dirons donc l'île. Et l'arrivée se juge 155 bornes plus loin à Valers-Arenberg. Tel est le nom de la commune. Nous tenons ici au nom des communes, des villages, des lieux-dits. Le reste, métropole, porte du Hainaut, on s'en fout, c'est pas vivant, il n'y a pas de café-tabac journaux. Lille donc, où s'est imposé Émile Georget en 1906, Ferdi Kubler en 1947, Louison Bobé en 1956, Marcel Quitel en 2014. Seuls les costauds s'imposent à Lille. Quant à Aremberg, où les coureurs arrivent, elle est la commune des gueules noires, des mineurs. Et comment ne pas se souvenir aujourd'hui aux abords de la trouée d'Arenberg, secteur pavé le plus fameux de Paris-Roubaix de Jean Stablinski, héros du Tour, champion de France et champion du monde. Stablinski, avant d'être un forçat de la route, a été une gueule noire. Il a travaillé dans les galeries de mines d'Aramberg. La trouée d'Aramberg, il est le seul coureur à être passé dessus et dessous, disait-il. Il faudra l'énergie de Stablinski pour gagner à Aramberg aujourd'hui.
24: Christian Laborde avec Christian
0: Olivier. Ça nous met en joie, hein, chaque jour, cette Merci fenêtre absolument. sur tour. Merci Isabelle Choquet, à tout à l'heure 8h35 pour un France 2022 consacré au crash test d'Elisabeth Borne, la première ministre qui prononce donc son discours de politique générale tout à l'heure à 15h à l'Assemblée nationale. Il est 7h37, bonjour François Lambert. Bonjour Yves. Si on simplifie, bah, l'euro, le dollar et le franc
18: suisse, tout le monde est à la même valeur. Incroyable, alignement monétaire complètement inédit. Vous allez voir que derrière cette... Conjonction ou conjoncture fortuite, il y a des vérités économiques. Vos explications dans un tout petit instant. RTL
0: Matin
10: RTL Matin, Yves
0: Calvi. Il est 7h39, Langlais, quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. On vous retrouve avec plaisir, l'euro vaut presque un dollar et ça fait 20 ans que cela n'est pas arrivé.
18: Oui, il valait hier exactement 1,02 dollars, c'est-à-dire un cours assez faible au regard de l'historique. En septembre, on était encore aux alentours de 1,20 L'euro a donc perdu 15% depuis. Ça veut dire que tout ce qu'on achète en dollars vaut maintenant plus cher, parce que notre monnaie eh oui. s'est dépréciée par rapport à la devise américaine. Bon nombre de matières premières sont achetées en dollars, à commencer par le pétrole. Cette affaire-là va nous coûter quelques centimes à la pompe dès, dès demain. Comment cette baisse s'explique-t-elle La marée des capitaux mondiaux, ce sont des dizaines, des centaines de milliards, quittent l'Europe pour aller aux états unis En fait, les investisseurs vendent de l'euro pour acheter du dollar, du coup... Bah le cours de ces deux devises change. Celle qui est la plus demandée monte par rapport à l'autre, parce que vous savez que même l'argent a un prix, c'est le oui. taux de change. Alors pourquoi ce mouvement bah Parce que les intérêts qu'on touche sur le dollar sont en ce moment plus élevés que ceux de l'euro, les capitaux sont donc mieux rémunérés aux États-Unis. Il faut dire que pour nous, Européens, ça n'a pas que des inconvénients. Ah. Tous nos industriels qui vendent en dollars, c'est Airbus dans l'aéronautique, oui. dans l'armement, vendent plus facilement parce que leurs produits sont moins chers, et ils profitent d'une dévaluation. Autre fait singulier, l'euro et le franc suisse sont aussi quasiment à un pour un. Incroyable. En ce moment, un dollar égale un euro égale un franc suisse. Et alors, le franc suisse, lui, s'apprécie face à... Toutes les autres monnaies du monde. Si, si je vous suis, euh, ce que les capitaux, c'est que les capitaux vont en Suisse. Donc. Oui, euh, et, et c'est particulièrement vrai en temps de crise ou de guerre. En fait, l'argent aime le calme des alpages. <rire> bon, euh, en fait, c'est plutôt le sérieux des Suisses. Oui. Hein, et la force remarquable de leur économie qui les attire et qui fait de la Confédération un refuge. Le franc suisse s'est apprécié de façon continue. Au moment de la création de l'euro, la devise européenne valait 1 franc suisse 60% bien plus qu'aujourd'hui. En 20 ans, la devise suisse est donc appréciée de plus de 60% par rapport au nôtre. C'est énorme. Alors, l'appréciation d'une devise est donc une sorte de récompense de la gestion du pays Écoutez, sur le long terme, ce n'est pas faux. Euh, il faut se souvenir du Deutsche Mark allemand, qu'on a connu exactement le même phénomène. Il n'a cessé de s'apprécier face aux francs français. En 55, 1955, un hein, Deutsche Mark valait 83 centimes de francs. 30 ans plus tard, il valait 4 fois plus. 3 francs 35. Bon alors aujourd'hui, quelles sont les monnaies stars Allez hop, France générique. Euh, Franc suisse, incontestable. Oui. Le yuan chinois également, il ah s'est oui. un peu apprécié. Bon, le gouvernement chinois l'empêche de trop monter pour préserver la compétitivité de ses mmh. exportateurs. Mais la star de l'année, vous n'allez pas le croire c'est le rouble russe. Il manquait plus que ça. Là. Il s'était d'abord effondré avec la guerre. Il a pris 100% depuis son point bas en mars. Alors bon, ici, il ne s'agit évidemment pas d'un brevet de bonne conduite <rire> économique décerné <rire> par les capitaux internationaux, mais tout simplement d'une manipulation des ouais. autorités russes. Le taux de change ne dit donc pas toujours la vérité. Merci beaucoup François
0: Langlais. À demain pour l'Anglais Co. Et d'ici là en podcast gratuit sur le site et l'application RTL. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Votre invité ce matin.
25: Le maire de Nice, Christian Estrosi. Nous allons parler du retour des djihadistes en France, du discours de politique générale et du port du masque.
0: A tout de suite avec le maire de Nice, Christian Estrosi sur RTL. RTL Matin Avec Yves Calvi il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Euh, l'invité d'RTL ce matin est donc Christian Estrosi, maire de Nice. C'est à vous Alba Ventura.
25: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous qui avez été touché en plein cœur dans votre ville de Nice par des attentats djihadistes. Comment vous réagissez à la décision de la France de rapatrier 35 enfants et 16 mères détenues dans des camps en Syrie après avoir rejoint l'État islamique C'est une première hein, cette décision de la France. Pour
5: moi, le rapatriement ne peut pas être la je rappelle qu'il y a trois ans, j'avais plutôt souhaité que ce soit l'État kurde qui les juge. On est sur un territoire en guerre, la justice a du mal à s'organiser. Et il semble que les forces de renseignement français, les services de renseignement français, aient estimé qu'en même temps, il y avait sans doute des informations à tirer en les faisant revenir pour pouvoir se protéger d'autres attentats, ce que je peux parfaitement comprendre. Je demande simplement qu'on fasse le tri dans ceux qui ont été des complices, celles et ceux qui ont été des complices contre la France, et qu'ils soient jugés sévèrement. Je dis que la, la loi doit passer. Elle prévoit qu'il y ait une association de malfaiteurs terroristes qui peut conduire à la réclusion, à la perpétuité. Puis il y a aussi des enfants. Il se trouve d'ailleurs... Que parmi ceux qui sont revenus, il y a une certaine Andrea. Euh, le papa était venu me voir à l'époque, euh, monsieur Sévieri, pour me dire écoutez, euh, ils sont partis en 11, ma fille, euh, euh, son mari qui l'a radicalisé, euh, les enfants, sa sœur, ses belles-soeurs, euh, près de 11 personnes d'un coup. Le mari étant un, un recruteur qui a envoyé près d'une quarantaine de personnes depuis un quartier de Nice faire le djihad. Tous les Niçois qui sont partis Tous les Niçois qui sont partis. Euh, Et donc, euh, j'avais alerté le préfet de l'époque. J'ai dit il faut absolument les interpeller avant qu'ils franchissent la frontière turque. Euh, Ce préfet, dont je rappelle le nom, M. Adolphe Colera, m'avait envoyé sur les roses, comme s'il ne se sentait pas concernés au nom du gouvernement qui était le sien. à l'époque, nous étions en
25: septembre 2014. Des gamins qui avaient que 6 ans à l'époque et bah, qui aujourd'hui... Le fils
5: aîné avait environ 6 ans, c'est-à-dire qu'il doit avoir près de 14 ans aujourd'hui. Bah, quand vous avez grandi dans la haine contre la France, euh, la... cet environnement est absolument terrifiant. Je dis que, un naturellement, il faut vérifier ceux qui ont été complices de radicalisation chez les parents, et notamment euh, la mère peut-être, pour qu'elle soit condamnée très très lourdement, euh, voire à une réclusion à perpétuité. Et par contre, les enfants, il faut qu'ils aient un encadrement spécifique pour être sûr euh, qu'il oui. n'y ait pas, euh, dans euh, leur évolution de vie, euh, des conséquences aussi au sein de notre société.
25: Évidemment. Je précise, d'ailleurs, euh, Christian Estrosi, que vous allez inaugurer sur la promenade des Anglais le 14 juillet une œuvre de l'artiste Jean-Marie Fondacaro, un ange plongeant dans la baie en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. C'était déjà il y a six ans. Christian Estrosi, pourquoi ne faites-vous pas partie du gouvernement Borne <rire> Vous avez refusé ou on ne vous l'a jamais proposé
5: Je, J'ai été invité chez vous, euh, chez beaucoup de médias, au cours des, des, des mois précédents, euh, où euh, on m'a posé 200 fois la question mmh. « Mais alors... Euh, » Puisque vous faites partie des maires de France, qui aujourd'hui parrainaient la candidature du président de la République, oui. que vous êtes malgré tout quelqu'un qui prend des positions au nom de votre filiation politique, hein, puisque je suis gaulliste, que je le reste plus que jamais.
25: Alors, euh, Est-ce que,
5: euh, j'ai toujours dit, j'ai pris des engagements auprès des Niçois d'être maire de Nice et exclusivement maire de Nice. Si j'avais voulu m'engager dans le débat mmh. national, j'aurais été candidat aux élections législatives. C'est
25: peut-être législatives. plus confortable d'ailleurs d'être Aujourd'hui, maire de Nice que d'être dans un gouvernement. Mais ce n'est euh... pas un
5: problème de confort. Euh, le président de la République savait parfaitement qu'il n'avait pas de raison de me proposer quoi que ce soit, puisque de toute façon, j'avais décidé très clairement de continuer à me consacrer à ma ville. Et en même temps, se consacrer à sa ville, c'est euh, euh, participer à l'organisation avec d'autres maires de, de France, depuis les plus petits villages de notre ruralité jusqu'aux grandes villes de France, un débat qui appelle un choc de décentralisation dans notre pays.
25: C'est ça que vous attendez du discours de politique générale de, d'Elisabeth Borne, tout à oui, l'heure Oui,
5: j'attends de la part de son discours de politique générale qu'elle parle beaucoup de décentralisation, surtout en cette période d'instabilité, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, et que... Euh, quels sont les pôles de stabilité dans notre pays À partir du moment où l'État, le gouvernement, le Parlement n'a pas de majorité qui offre un cadre de stabilité. Eh bien, le pôle de stabilité, c'est la commune. Le pôle de stabilité, c'est la collectivité. C'est vers nous qu'on se tourne pour n'importe quel service, y compris ceux qui ne relèvent pas directement de notre compétence. Donc je dis à tous les groupes parlementaires, je dis à tous les appareils politiques, de manière transpartisane, ok, vous pouvez avoir des débats idéologiques, mais n'empêchez pas la France de tourner. Et le meilleur moyen pour ne pas empêcher la France de tourner, c'est au moins de se mettre d'accord sur un choc de décentralisation où on débarrasse l'État de tout ce qu'il euh, fait aujourd'hui en matière de sécurité, de santé, d'éducation, etc., qui peut être transféré aux collectivités parce que les maires le feront mieux C'est que les que... services de l'administration et les... le gouvernement peut le faire.
25: C'est ce que vous avez dit d'ailleurs dans la Tribune hein, que vous avez publié dans le Figaro avec plusieurs élus locaux de droite et de gauche. Euh, d'ailleurs. Est-ce que vous mettez un peu la pression sur les Républicains, votre parti d'origine
5: Naturellement.
25: Pour créer des coalitions, des compromis, euh, des, des accords de gouvernement avec le gouvernement d'Elisabeth Borne
5: Ma réponse est oui. Euh, je suis naturellement C'est favorable. C'est que
8: vous vous tournez Mais, principalement. Même
5: si j'ai quelques reproches à faire aux Républicains sur les dérives qui ont été les leurs, euh, je leur les appelle aujourd'hui. À la responsabilité. Et naturellement, quand on appelle à un compromis, chacun doit faire un pas l'un vers l'autre. Donc, le gouvernement a sans doute un pas à faire, mais quand on voit les programmes, ils n'étaient pas si différents que cela, notamment sur la réforme des retraites, qui est indispensable. Et donc, je dis à mes amis... Euh, euh, républicains euh, qui pour euh, une grande partie d'entre eux restent des amis malgré tout avec ouais. lesquels on a tant partagé soyons responsables, on a besoin de faire une coalition qui quelque part nous permette de faire les réformes dont notre pays a besoin c'est l'intérêt général du pays
25: Christian j'ai deux questions d'actualité l'épidémie de Covid est bien repartie 240 000 cas, euh, vous êtes vous êtes prêt à rétablir le port du masque dans les transports à Nice. Vous le faites quand
5: Ça y est, j'ai pris mon arrêté avec d'autres maires de la métropole de Nice. Je pense à celui de Caïnes-sur-Mer, de Saint-Laurent et d'autres, pour que il y ait dans la continuité des transports métropolitains sur un réseau de 2500 km de voiries. Chacun qui, à partir de lundi, euh, sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, porte le masque de manière c'est les bus, obligatoire. Ce sont les bus, ce sont les bus c'est le tramway. et le tramway. Euh, c'est donc tout le réseau de transport de notre métropole.
25: Vous allez plus loin que le gouvernement qui, pour l'instant, le recommande.
5: Il donc... le recommande, mais je pense qu'il sera obligé d'y venir parce que 200 000 cas de plus en moins de 24 heures, on voit bien que nous sommes sur une septième vague qui monte en flèche et qui euh, nous amène vers une rentrée scolaire euh, à, à haut risque.
25: Ces jours de grève aujourd'hui à la SNCF, alors que certains s'apprêtent à partir en vacances. Euh, finalement, lorsqu'il y a une grève, on s'en aperçoit, hein, contrairement à ce que disait Nicolas Sarkozy.
5: Oui, je dis que c'est triste pour tous ceux qui, justement pour cause de pandémie, pendant deux ans, ont été privés de congés, qui sont souvent aussi des familles plutôt des classes moyennes, modestes. Qui aspirent à, à cette part de liberté, les prendre en otage, ce n'est pas formidable. Il y a d'autres moyens pour défendre des revendications. Et sans doute, faut-il encore améliorer la loi de 2007 pour mieux concilier euh, le droit de grève d'un côté et euh, la liberté de pouvoir circuler de l'autre.
25: Bon, le Paris-Nice en train de n'est pas affecté, on est sauvé. Merci beaucoup, Christian. <rire>
5: Merci aussi. à vous.
0: Sur le retour des familles de djihadistes, le rapatriement ne peut pas être la clémence. On doit faire le tri entre ceux qui ont été complices de terrorisme et les autres. Vient de nous dire le maire de Nice, j'attends d'Elisabeth Borne par ailleurs, qu'elle parle décentralisation. Euh, Christian Estrosi qui appelle un grand choc de décentralisation pour notre pays. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière sur RTL. 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 L'œil de Philippe Cavrivière Mais oui, chaque matin pendant l'été on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrivière sur RTL. Alors au programme ce matin l'actualité internationale qui a été reste dominée par la guerre en Ukraine mais l'autre événement c'était évidemment la reine d'Angleterre qui a célébré son jubilé et ses 96 ans. Ah elle fonce
26: vers, vers les 100 ans miss Stabilo alors on lui offre un nouveau truc. Un nouveau tailleur fluo, avec un chapeau en forme de buzzer de jeu télé. Euh, Elle a soufflé dans les bougies. Bon, euh, je ne vous cache pas, il n'y a pas grand monde qui a touché au gâteau, hein, parce qu'à 96 ans, tu fais un peu brumisateur quand tu souffres. Le prince Charles a délicatement retiré le dentier qui était tombé sur le massage de la pièce montée.
0: La reine Elisabeth II n'a pas prononcé son traditionnel discours du trône, euh, car elle a maintenant trop
26: de difficultés à se déplacer. Oui, alors le dernier discours du trône qu'elle a prononcé, c'est... J'ai fini Il a plus de papier, quelqu'un vient oh, non, m'aider Alors, oh, non, oui. les Britanniques sont inquiets pour ma mère d'Angleterre, ils redoutent son décès. Ce, celui qui kiffe une dame d'un certain âge, qui fout rien, qui a beaucoup d'humour et qui aime les tenues fluo. On peut leur envoyer aux îles Machelot. Hein c'est une proposition. Alors, mamie Stabilo n'a raté que deux fois cette cérémonie, oui. et c'est à cause Elle de ses enceinte. grossesses. Hmm Là, a priori, euh, non. 80, 96 ans. Euh. Ou alors, le prince Philippe lui a refilé le spermatozoïde le plus lent du monde qui serait parti en 64 et qui serait arrivé seulement en mai 2022 c'est possible. Philippe, on a appris hier la reine Elizabeth II est positive au Covid-19. Bon, c'est un Covid léger. Comme par hasard, les boîtes de nuit viennent de réouvrir, quatre jours après elle tombe malade. Ça lui apprendra à frétiller du boule et à faire la folle sur.
21: 122
26: ans, jean calmand le titre reste en France, il faut qu'elle tienne 27 ans maires d'Angleterre.
0: Aujourd'hui, débute le Jubilé de Platine de la Reine d'Angleterre. Quatre jours de
26: célébration pour fêter ses 70 ans de règne. Elle est riche. Elle est célèbre, sa famille est connue depuis des années dans le monde entier. Finalement, à une sextette près, Elisabeth II, c'est Kim Kardashian. Et remarquez, elle n'a que 96 ans, il n'est jamais trop tard, me disait Dominique Tenza. Et puis avec, Oui, la, la reine Elisabeth II, la régine anglaise, est depuis 70 ans au pouvoir. 70 ans de règne, on a envie de dire « petite bite » Poutine. J'aurais pu aussi dire « petite bite » Kim Jong-un, mais ça aurait été raciste d'appuyer sur ce cliché des Asiatiques à petit pénis. Le, ju- le jubilé de Manifluo est un jubilé de platine. Le prochain sera malheureusement euh, sûrement un jubilé de sapin. Oh non, oh, j'ai trop triste. Le jubilé de la reine avait donc lieu hier. Euh, c'est, sans, c'est dans toute la presse ce matin. Euh, l'ambiance était spéciale sur BFM hier. Oh là là. Euh, toutes les équipes étaient à l'affût. La guerre en Ukraine qui se poursuit on va retrouver Ah non, priorité au direct car la reine Elisabeth vient d'apparaître sur le balcon, elle porte je crois un chapeau bleu pâle à moins que ce soit Lila, on attendait du fuchsia Christophe Barbier, que s'est-il passé Quelle symbolique peut-on y voir bon on va se calmer hein, BFM elle n'a pas fait un salto arrière non plus elle a juste fait coucou mais bon c'est vrai que le niveau d'exigence baisse avec l'âge, faire coucou c'est déjà une petite victoire sur la fin de vie quand on a 96 et à 80 ans, en MMR d'Angleterre va plutôt bien. Oui. Euh, comme quoi n'osait pas ont beaucoup à apprendre de, de Buckingham Absolument. Palace. Mamie Stabilo, oui. on le rappelait, parle parfaitement le français. Euh, mieux que Sarkozy, l'anglais. Et mieux que Sarkozy, le français aussi. Parce qu'on se rappelle, Nicolas Sarkozy s'excusant c'est, c'est pour la météo. Sorry for the time. Hein. Donc il dit, ça voulait dire désolé pour la pendule. Euh, croyant s'excuser pour la météo, c'est weather. Hein. Vous avez vu l'état des comptes publics Et qu'est-ce qu'il fait, Macron Il offre un cheval à MMR d'Angleterre. D'ailleurs, rectification. Oh, on a offert un cheval. Oui. Hein, il n'a pas payé de sa poche, le non. bourrin. C'est un Saoudien avec nos sous, Macron. Et puis, c'est idiot. Elle n'en fera pas du cheval. Il y a d'autres cadeaux plus utiles pour une nonagénaire non. Une petite bouillotte, une compil de Frédéric François, une l'aise, une photo dédicacée de Philippe Bouvard. Tiens, vous avez parlé de, de l'hôpital. On, justement, une info santé, on l'a appris, c'est le dentiste de Camilla qui va s'occuper de la dentation du cheval. Oui. Économie d'échelle. Bien. Alors, la reine Elisabeth II n'a eu qu'un seul homme. Dans sa vie. Qu'un seul homme. Tout ah à oui. fait, contrairement à Lady Didi euh, qui savait, comme le dit l'expression grévoise, que ça ne sert pas qu'à pisser. <rire> Valérie. <rire> elle est terrible, elle est
14: terrible.
26: <rire> ouais, trop tard, elle est dite. Hein. <rire> Valérie Giscard d'Estaing sous-entend dans un livre avoir été l'amant de Lady Didi Il lui aurait poinçonné la royale couronne dans la tête de lit et secoué le diadème. Alors, <rire> bon, bon, écoutez, est-ce qu'on pourrait revenir sur la reine Sinon, non, on, on peut revenir sur la reine de euh, oh Yves oui. Tant qu'elle est consentante, bien sûr, il faut lui demander son avis. Euh, mais revenons à mes mères d'Angleterre, 96 ans, comme pour Joe Wilfried, son gars, Roland-Garros, c'est peut-être son dernier tour de piste, même si elle a les genoux en meilleur état que de son gars. Hein. <rire> C'est une grande fête de famille auquel on va assister. Cela dit, la vraie fête de famille sera quand Mamie Stabilo cassera sa pipe. C'est pas un héritage, hein, qu'ils vont recevoir. C'est un PIB saoudien. Son fils Charles se mettra enfin à bosser après avoir attendu le bus pendant 70 ans. Les Anglais savent tout de la vie de Mamie Pudding. Vous savez, depuis son enfance, en passant par la conception de Charles jusqu'à la césarienne pour faire passer les oreilles. <rire> C'est bien. Authentique. Moi j'adore mes mères d'Angleterre, c'est vrai qu'elle a toute la mort devant elle et, et c'est assez beau. En tout cas, on lui souhaite longue vie.
21: The queen. The queen.
0: Philippe Cavrivière chaque matin pour les meilleurs moments et quand vous le voulez, un replay sur le site et l'appli mobile RTL. Dans.. Bah écoutez, non, c'est tout de suite d'ailleurs. RTL, il est 8 h minute. RTL Matin
23: le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une, la grève à la SNCF va-t-elle perturber les premiers départs en vacances
23: C'est le réseau régional qui est le plus touché. On sera garde l'Est à Paris dans un instant. Et on demandera à Martial You s'il y a un risque de voir l'été perturbé par des mouvements à répétition. Quel style, quel mot, quel programme surtout pour gouverner la France sans majorité absolue C'est le jour J pour Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale. Dans ce journal également, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il changé d'avis sur le rapatriement de Syrie des Françaises de Daesh on posera la question à Thomas Proutot. On retrouvera Anaïs Bouissou aux zoo de Beauval. C'est notre série cette semaine. Elle a eu le droit, c'est exceptionnel, de rester le soir après la fermeture. Elle a quasiment campé avec les zèbres. Et puis un parfum d'enfer du Nord sur les routes du Tour. Cinquième étape, Lille à Rambert avec notamment 20 km de pavés. On peut tout perdre ces jours-là. Ce sera le carnet de route de l'Orange à la Berre.
0: Cyprien Sinis, ce matin, vous surfez avec le Conseil de Paris.
23: Oui, et les drôles de dames sont de retour. à Hidalgo, Rachida Dati. On va passer un excellent moment à 20, notre
0: débat du jour. Faut-il rapatrier tous les Français prisonniers en Syrie Et puis, dans France 2022, à 8h35, la déclaration de politique générale de la Première ministre. Baptême
23: du feu pour Elisabeth Borne. RTL matin. Et donc, pour commencer, on va partir garde l'Est à Paris pour voir les conséquences ce matin de la grève à la SNCF. Bonjour, Julie Bro. Bonjour. C'est surtout le réseau régional qui est perturbé.
3: Oui, ce matin, seulement deux TER sur 5 circulent en moyenne. Donc ici, tout le monde n'a que deux mots à la bouche. On subit. Alors comme Charlotte, les voyageurs essaient de prendre leurs précautions depuis hier.
24: Bon, il faut s'adapter, il faut, il faut prévoir. Hier, on a consulté
3: les horaires et euh, le nombre de trains disponibles. Et on a vu que le train qu'on voulait prendre, heureusement, était, euh, était à l'heure. Par contre, si on avait pris soit le suivant, celui d'après, j'imagine qu'on ne l'aurait pas eu. Et ce qui met le plus en colère Lionel, c'est la période choisie, celle des grandes vacances. Selon lui, cette grève s'apparente à une prise d'otage.
1: J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de considération pour la collectivité, on va dire. Et tous les gens qui travaillent, ils ne sont pas seuls à travailler. Après, je comprendrais qu'on me dise « attention, en septembre, on va faire la grève pendant un mois (rire) ». Ça m'irait. Mais ouais, plein de gens qui triment toute l'année et qui ont envie de partir en vacances et qui ne peuvent pas... euh,
3: voilà. Finalement, ici, les usagers n'ont qu'une crainte que les grèves s'enchaînent et viennent perturber leurs vacances d'été.
23: Merci beaucoup, Julie Bro, Gare de l'Est à, à Paris. On le rappelle, donc, moyenne nationale, de TER sur 5 en circulation. L'essentiel du trafic TGV est, est assuré. Alors, cette grève peut-elle être le premier acte d'un été plus compliqué Eh bien, ça dépend des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui. Bonjour, Martial You. Bonjour. Direction et syndicats se retrouvent pour parler rémunération dès ce matin. Eh oui, c'est la principale raison de la grève, en fait,
17: aujourd'hui. Les cheminots demandent des augmentations générales. Il n'y en a pas eu une seule depuis 2014. Il y a eu des mesures de primes ponctuelles. La direction réfléchit par exemple à des revalorisations individuelles pour les plus bas salaires en ce moment. Mais ça ne suffit pas selon les cheminots qui subissent comme tout le monde l'inflation actuelle qui frôle les 6%. La direction met aussi en avant ceux qui ont bénéficié de la GVT comme on dit à la SNCF depuis quelques années. Dans ce cas-là, il s'agit d'évolution de carrière liées à l'ancienneté. Mais il s'agit aussi d'évolution hiérarchique avec plus de responsabilités. À la SNCF, il faut savoir que les barèmes des premières qualifications sur l'échelle des salaires sont sous le SMIC et compensés par une prime justement. Alors les nouveaux cheminots ont aussi perdu, on le sait, un certain nombre d'avantages depuis le changement de statut il y a deux ans et demi. Tout ça donc nourrit la, la grogne d'aujourd'hui. Et puis les syndicats s'appuient sur les derniers propos de leur PDG Jean-Pierre Farandou qui a annoncé un été record pour la SNCF, donc des rentrées financières
23: supplémentaires. 8 millions de billets en hausse de 10% par rapport à 2019. Merci pour ces explications, Martial Liu, chef du service économique d'RTL. Le baptême du feu pour Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée. La première ministre prononce son discours de politique politique générale à 15h. Quel mot, quel style, quel plan surtout a-t-elle en tête pour gouverner la France sans majorité absolue On est avec vous Aurélie Herbemont, bonjour. Bonjour. L'exercice est, est, paraît-il, quoi qu'il arrive, impressionnant. Et en plus, on s'attend à, à une ambiance éruptive.
13: Eh bien oui, car Elisabeth Borne parlera dans un hémicycle où l'opposition est majoritaire, donc pas du tout en terrain conquis. Ça fait dix jours qu'elle prépare ce discours. Elisabeth Borne a beaucoup consulté. Le président bien sûr mais aussi des élus, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations pour trouver les mots justes et surtout ne crisper personne. Son objectif, essayer d'amadouer l'opposition. Elle fera d'ailleurs des clins d'œil au patron des groupes qu'elle a tous rencontrés la semaine dernière car la première ministre ne peut pas se contenter d'un discours de politique générale classique où elle déroule le programme présidentiel à prendre ou à laisser avec le calendrier. C'est un discours de la méthode qu'elle doit livrer Comment travailler avec l'opposition dont elle aura besoin pour faire passer les textes Comment arriver à une culture du compromis pas du tout dans la tradition politique française Avec une première mise en pratique qui se fera sur le pouvoir d'achat. Cet après-midi, c'est assurément un exercice périlleux pour Elisabeth Borne. Une heure pour convaincre qu'elle est la bonne personne au bon
23: endroit. Merci Aurélie Herbemont du service politique d'RTL. Donc Elisabeth Borne qui ne demandera pas de vote de confiance. Mais la l'ANUPS va déposer une motion de censure donc juste avant le discours, mais qui ne sera pas soumise au vote avant la semaine prochaine.
0: 8h06, cette question maintenant. Pourquoi la France a-t-elle changé d'avis sur le rapatriement des Françaises et de leurs
23: famille de Daesh 35 mineurs, on le rappelle, et 16 mères ont été exfiltrées hier des camps de réfugiés du nord de la Syrie. C'est la première fois qu'un tel rapatriement massif et groupé est organisé. Certaines de ces femmes sont soupçonnées, on le rappelle, d'être ou, ou d'avoir été des djihadistes convaincus. Euh, bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Depuis 2019, les rapatriements concernaient des enfants au cas par cas. Là, le changement de doctrine est clair, Thomas
22: oui, on peut même parler de revirement au sommet de l'État. Jusqu'ici, la France se disait prête à rapatrier de Syrie les enfants, mais sans leur mère. Désormais, une partie de ces femmes vont aussi pouvoir rentrer et être remises à la justice. C'est ce qu'on a commencé à voir hier. La raison en est simple. La plupart des Françaises retenues dans les camps ont refusé de se séparer de leurs enfants. Or, sur place, la situation est devenue intenable. C'est ce qu'affirme une source à l'Elysée contactée par RTL. Aussi bien du point de vue humanitaire que sécuritaire. C'est ce que disaient les associations depuis des mois. L'État islamique multiplie les attaques sur les camps. Il faut éviter la capture et le recrutement des enfants français, nous dit-on. Ce sont bien eux et pas leurs parents qui sont mis en avant aujourd'hui. Et alors, est-ce que ça veut dire que ces opérations vont se multiplier eh bien, Il devrait en effet y avoir d'autres retours groupés, même si on n'en connaît pas le calendrier. D'après les informations de RTL, la France recense encore 106 femmes et environ 260 mineurs français toujours retenus au nord de la Syrie. Tous ne sont pas destinés à rentrer, notamment certaines femmes célibataires considérées comme très dangereuses. Quant aux hommes, aux 67 français djihadistes prisonniers des Kurdes, là, aucun changement, pas question à ce jour d'un rapatriement.
23: Merci Thomas Proutot, chef du service police justice d'RTL. Après le meurtre de ces deux enseignants d'un même collège de Tarbes. Le suspect, toujours en fuite, aurait été repéré, selon la presse espagnole, de l'autre côté de la frontière. Des recherches sont en cours. Le suspect et le conjoint de cette femme de 32 ans retrouvée morte dans la rue. Le mobile évoqué à ce stade serait lié à une rivalité amoureuse. L'autre victime, abattue lui aussi, est un homme de 55 ans. En Grande-Bretagne, Boris Johnson se retrouve à nouveau fragilisé après la démission hier soir de deux poids lourds de son gouvernement. Les ministres des Finances et de la Santé, ce dernier indiquant en substance qu'il n'avait plus confiance en son patron. Boris Johnson a en effet à nouveau été obligé de s'excuser pour avoir recruté un collaborateur mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Et puis aux États-Unis, après la fusillade avant-hier à côté de Chicago, le tireur a été inculpé de sept meurtres. Il pourrait ne jamais sortir de prison. Son crime était prémédité depuis des semaines, selon la police. Il s'était déguisé en femme pour se cacher dans la foule qui défilait à l'occasion de la fête nationale américaine.
0: RTL 8h9 dans un instant alerte maximum sur les risques d'incendie. C'est un été de tous les dangers hein, qui s'engagent à cause de la sécheresse. Nous ferons le point aussi avec Louis Bodin. Euh, Nous parlerons aussi, bien entendu, de votre météo de cette journée. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal avec Olivier Bois. Chaleur et sécheresse, le cocktail est explosif pour le risque d'incendie, Olivier. Oui,
23: 35 départs de feu dans l'Hérault en une seule journée, vendredi dernier. C'est un été de tous les dangers qui s'engagent selon la Fédération des Pompiers, et pas seulement dans le sud, dans l'est du pays. des partenariats ont été signés pour que les agriculteurs préviennent en fait les pompiers quand ils moissonnent. C'est le cas dans les Vosges, où cela permet en fait de prépositionner des équipes, Dimitri Ramelot. Oui, car
9: en période de forte chaleur, les causes d'incendies peuvent être multiples comme l'explique Laurent Rouillère, président de la Chambre d'agriculture.
20: Échauffement, frottement alors ça c'est plus en interne à la machine et puis aussi c'est go, frottement d'une pierre, donc tout ça c'est rappelé en amont à nos agriculteurs.
9: Et malgré cette prévention, encore trop de feux. alors la convention prévoit une communication quasi permanente de la Chambre d'agriculture au service d'incendie.
20: On a euh, des agents qui maillent tout le territoire et on donne une information tous les matins par mail, date de récolte, euh, intensité de récolte, voire les secteurs qui sont le plus en avance.
9: Et en y ajoutant d'autres données fournies par Météo France, le service d'incendie et de secours établit une carte de risque qui permet d'anticiper les situations difficiles
23: comme l'explique le lieutenant-colonel Bertrand Lepouter. Très concrètement, on s'assure de la disponibilité des personnels, donc on serait amené, le cas échéant, à, à remobiliser des gardes d'un territoire à un autre et puis par ailleurs, effectivement, déplacer des engins parce que le territoire serait plus à risque qu'un autre. Et le service
9: départemental d'incendie et de secours n'hésite pas à repousser les révisions non urgentes de fourgons pour
23: avoir en permanence une flotte la plus complète et opérationnelle possible. Voilà pour cette vigilance maximale dans les Vosges. Merci Dimitri Ramelot. Et on vous retrouve, Louis Baudin. On le disait, hein, été de tous les dangers, sécheresse plus chaleur, c'est exactement le cocktail des jours à venir
19: Exactement. Alors Je ne sais pas si ça va durer tout l'été, mais c'est clair pour les prochains jours, on va surveiller cette sécheresse qui revient, hein, même si au mois de juin, il n'y a plus plus que la moyenne, je le rappelle. Et bien là, effectivement, on rentre dans une période de, de sécheresse et du vent. Hein. Ça fait deux jours, je vous parle du Mistral et de la Tramontane, qui vont souffler aujourd'hui, qui souffleront encore demain et après-demain, avec des rafales atteignant 70 km/h. Donc là, oui, il y a une situation dangereuse, hein, sur tout ce bassin méditerranéen notamment. Donc là, il suffit d'être très prudent, de faire attention à ces gestes, évidemment au mégo en particulier. Donc, euh, grande, grande vigilance sur la météo de ces prochains jours en raison de ce risque d'incendie. Merci beaucoup, Louis et, Baudin. Et notre météo du jour en trois mots oh ben, C'est simple, c'est estival, avec des orages comme sur la chaîne pyrénéenne qui vont durer toute la journée. Ça pourrait même déborder vers le Languedoc-Roussillon, malgré donc la présence mmh. du Mistral et de la Tramontane.
23: Et puis à propos de météo, d'ailleurs, confirmation ce matin, le mois de juin a été exceptionnel en termes d'orage, on l'a beaucoup suivi évidemment sur RTL, mmh. avec cette grêle notamment dans le sud-ouest, et bien il y a eu plus de 200 000 impacts de foudre en un mois, c'est tout simplement du jamais vu depuis qu'on a commencé à mesurer ce genre de phénomène en
0: 1989. Il est 8h13, c'est l'heure de notre bonbon de la semaine, Anaïs Bouissou aux eaux de Beauval jusqu'à dimanche. RTL,
10: 7 jours, 7 reportages.
23: Alors hier c'était formidable, Anaïs, euh, ah oui. on s'en souvient, fait passer un scanner à un kangourou, avec les vétérinaires du parc. Elle sa papate Eh bien aujourd'hui, elle a tellement la cote là-bas, figurez-vous, qu'elle a eu le droit, et c'est très rare, de rester après la fermeture, quand tous les visiteurs s'en vont. Reportage.
3: Quand le soir tombe sur Beauval... Il est temps de rentrer les grands herbivores de la plaine africaine.
15: Donc on rentre les animaux les plus gros jusqu'aux antilopes et les autruches.
3: Avec Mathieu. Allez les gros rhinos, on va rentrer On se faufile jusqu'à une lourde barrière métallique. Donc là on s'approche, ah oui on est tout près de la corne du rhinocéros.
15: Voilà, donc on est dans un petit couloir protégé pour pouvoir les rentrer. Viens mon bonhomme On ouvre la porte. Hop, et une fois passé on ferme. On peut toucher les rhinos, lui il est vraiment sympa. Ah, ça a une peau très rêche. Et aussi fine. Ouais. Et donc là, il demande
3: des caresses. Et maintenant
15: Et ben maintenant, ça va être au tour des zèbres. Martine, Nora, Wanda Allez les filles, on y va Napoléon, viens c'est... Mais quand les
3: zèbres trottent vers nous,
15: T'es... les girafes oui. tentent de sortir Non, mais le man
3: Donc là, en fait, on a une manif de girafes et d'antilopes et les zèbres derrière qui ne veulent pas rentrer.
15: Allez, Nora Allez, ma grande, c'est bien Elle arrive Et bien maintenant, on va rentrer les girafes. Voilà, on est vraiment euh, sous leur tête. Leurs pattes sont immenses. Les girafes sont pressées de rentrer.
16: Elle m'a bavé dessus.
15: <rire> ça c'est les risques du métier. Hein. C'est
3: autour des gnous. Il y a le bébé gnou qui s'approche.
15: Alors on a fait un petit jeu de mots sur son prénom, c'est Magnolia pour donner une idée, il y en a une qui s'appelle Kim Jong Gnou.
3: Allez Ils foncent enfin vers leur box. Ça, ça galope. C'est magnifique. Suivront les antilopes et les autruches. Un festin les attend. Foin, graines, tiges de rosier pour les girafes sur une passerelle à 3 mètres de hauteur. Là, je peux mettre ma main derrière son oreille. Ouais. Oh là là C'est super doux.
15: Et nous après ouais. en fait, c'est important aussi pour nous de les désensibiliser comme ça. Pour par exemple faire une prise de sang.
3: La chaleur du jour est tombée et les visiteurs sont partis.
15: La seule chose qu'on entend là c'est euh, les pas des girafes, les rhinos qui se grattent, les autres antilopes qui mangent le foin derrière. Ou... Ouais c'est relativement apaisant.
16: Mais on va s'endormir dans la savane maintenant.
15: On est au calme quoi.
23: 7
10: jours, 7 reportages.
23: J'ai l'impression qu'elle ne va jamais revenir, en fait, non, Anaïs Bouissou, les la la retrouve tous les jours. Ah, tous les jours, c'est oui. un Proch- feuilleton fabuleux. Prochain épisode toute la semaine, donc jusqu'à dimanche avec Anaïs Bouissou aux autres de Beauval. Hein. Merci à notre Anaïs.
0: Le Tour de France maintenant, on espère une
23: journée spectaculaire. Tour de France 2022. Le carnet de route de l'Orange à avec Christian Olivier. Et oui, c'est un petit Paris-Roubaix au programme du jour pour les coureurs. 153 km entre Lille et Arambert, dont 20 km presque de pavé. Première très
11: grosse étape. Hein. Bonjour, Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Avant l'étape du jour à 10h, bien obligé dès maintenant d'évoquer les pavés du Nord, menu du
27: jour, le tour peut-il se perdre pour les favoris et comment éviter la catastrophe, Laurent Jalabert. C'est très difficile d'éviter la catastrophe. Hein. C'est une étape tellement piégeuse. On a quand même un moment ou un autre rendez-vous un petit peu avec la chance aujourd'hui. Hein. Maintenant, il y a des, des paramètres qu'on peut maîtriser. Il y en a d'autres qu'on ne pourra pas maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est d'être discipliné, rigoureux en course, c'est-à-dire être placé devant, bien entouré avec ses coéquipiers, essayer d'aborder les différents secteurs pavés dans les premières positions. Ça, c'est l'assurance déjà. Si y a un souci, d'avoir du monde derrière pour vous dépanner, des collègues pour vous prêter une roue, pour prêter un vélo. Euh, et puis, ça évite aussi d'être pris dans des embouteillages, hein, d'être bien placé mais ça implique aussi de gros efforts en amont tous ces paramètres là, euh, il faut les faire au feeling un petit peu aussi au moment euh, quand on sent que la course s'emballe, et puis il y a tout ce que l'on pouvait prévoir avant, c'est-à-dire le matériel la reconnaissance, euh, le choix des, des bons pneumatiques et de la bonne pression qui vont vous permettre d'avoir un meilleur confort sur le pavé et une meilleure efficacité aussi
11: On se retrouve à 10h Laurent Jalabert, pour précisément disséquer le parcours de cette étape de pavé dans le nord de la France.
27: A tout
23: à l'heure A tout à l'heure messieurs et à ce soir 18 h 39 h 39 pour le club Jalabert. L'étape du jour en tout cas qui ne fera pas peur hein, aux spécialistes du jour, Wout Van Aert toujours maillot jaune et qui a écuré la concurrence hier en allant gagner en solitaire à Calais. Début aujourd'hui de l'Euro féminin de football en Angleterre qui affronte d'ailleurs pour le premier match l'Autriche à 21h. Les Françaises jouent leur premier match dimanche contre l'Italie et puis la décision a été confirmée en appel. Les Girondins de Bordeaux évolueront en nationale troisième division la saison prochaine. Les dirigeants n'ont pas réussi à convaincre hier sur leur capacité à assainir les Compte. Un dernier mot de Wimbledon. Tennis. La Tunisienne Hans Jabber s'est qualifiée pour les demi-finales. Tout comme Novak Djokovic, qui l'a emporté après avoir perdu les deux premiers sets contre l'italien Yannick Sinner. Raphaël Nadal, Nick Kyrgios et Simona Alep chez les femmes sont au programme du jour. Ben voilà, vous avez retrouvé vos jambes parce que je crois que vous avez fait une belle course en vélo la semaine ah, dernière. Euh, oui. Je ne savais pas quand vous alliez le dire, mais oui, oui ça va mieux. Merci. Oui. Non, mais expliquez-nous c'est, ce que vous avez grimpé, mon grand. L'Alpe d'Huez. Euh, voilà. Ah, voilà. Un peu ah, voilà. moins nous vite avons. que vous devant Nars. C'est et à nous, ça. Hein. il grimpe l'Alpe d'Huez.
0: Bois. Mais oui absolument Bon bah ah, puisque c'est comme ça on va vous retrouver à 8h30 à, à 9h heure, ouais. hein Vous montrerez des photos quand même Je veux bien <rire> quelques témoignages Cyprien vous avez oui. bah, Allez c'est quand même un de nos moments préférés ah, de l'année bah oui. Ah ben, bah, vous êtes retourné voir ce qui s'était dit Cette année au conseil de Paris Ah mais c'est bien le peu d'Huez de la politique Un sommet, <rire> à tout de suite
15: Allez les filles on y va
0: RTL Matin Le surf de l'info Cyprien Sini Et à 8h20, cher Cyprien, vous avez jeté un œil ou plutôt une oreille d'ailleurs sur l'année de notre conseil de Paris
9: Et c'est reparti pour le Dati Dalgo Circus Rachida Dati et Anne Hidalgo L'une a échoué pour la mairie, l'autre a échoué à la présidentielle et les voilà à nouveau réunis pour le plus grand plaisir des petits et des grands, car oui Hier matin, c'était...
10: Bien, mes chers collègues, bienvenue pour ce
9: conseil de Paris de juillet. Anne Hidalgo à la baguette qui, dans son discours introductif sur le budget supplémentaire de la ville, précise... Mm-hmm.
10: J'en appelle, comme il se doit, évidemment,
9: au rassemblement. Bah oui, rassemblement, oui Alors on se dit que ça sent l'apaisement, et alors ça fait même pas dix minutes que ça a commencé, quand Anne Hidalgo donne la parole à Rachida Dati, comme ça...
10: Et sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole à madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection encore à la dernière élection. À vous, la
9: parole. Et là, on se dit, couvrir les hostilités comme ça, oui. avec Rachida Dati, c'est soit du courage, <rire> soit de l'inconscience. Et ce qui devait arriver, arriva. Trop
10: drôle Merci, quand vous gagnerez une élection sur votre nom Surtout vous nous alertez Parce que nous (rire) les 1,7% On n'y est pas abonné hein. Voilà, Voilà. ça
9: c'est votre bilan Même pas 10 minutes que ça a démarré hein. Et alors à partir de ce moment là Comment dire, disons que le conseil de Paris C'est devenu... (rire) Une sorte de western spaghetti Enfin surtout du grand n'importe quoi
10: Même dans le Ça fait 20 ans dans que vous perdez toutes les élections les oui, C'est vraiment dommage sur pour votre nom. Ça, ça vous collera à vie Je préfère ce qui me colle chers... à vie Que ce qui vous colle à vie Ça fait mal, ça hein. ah, remet <rire> pas hein. Ça va vous, ça faire, mal. Des... Ça ouais, va ça vous faire mal, très, ça va vous faire très très, très mal. mal Je le sais, ouais. et dans l'avenir ça va vous faire encore plus mal Nous on est là, vous êtes partout, sauf à Paris Donc Madame Hidalgo, vous allez descendre sur terre Ah là
9: là, bien bel échange niveau CM2 la politique comme on l'aime, quoi! Et puis c'est tellement du haut niveau, bah, quand nous on remis une petite couche, hein.
10: On se croirait dans le métaverse avec vous. Paris, <rire> les Parisiens connaissent la faillite à cause de votre gestion. Merci beaucoup. Après un discours un peu punk de nos futurs.
9: Rachida Dati, la punk du 7ème qui commence sérieusement à agacer Anne Hidalgo. Je
10: crois que Madame Dati veut nous faire son show. Alors on va la laisser exprimer le show. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Donc Madame Dati, faites votre show et après on écoutera Monsieur Chevandier. Non Ça va
9: et alors je rappelle qu'on est quand même dans un conseil municipal. Oui. Hein. Une représentation qui s'est évidemment déroulée en public avec dans l'assistance.
10: Permettez-moi de saluer le futur de l'école de la deuxième chance.
9: Je pense qu'ils sont euh, là. Ah ben impeccable ça. La jeunesse en sortie scolaire pour découvrir le poids et le sérieux de la fonction politique. Nickel l'exemple. Mais bon, le plus important c'est que... Chers
10: collègues, je vous remercie.
9: Pour ce travail fructueux. Voilà, fructueux, hein, c'est le mot. Et le Conseil de Paris, c'est jusqu'à vendredi. Mais alors après rideau, parce qu'il grand temps que les artistes se reposent un peu. Hein. Merci
0: Cyprien. C'est le top départ hein, pour vous inscrire. Vous qui nous écoutez au Grand Jeu RTL de l'été, à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire par téléphone au 32 10, 50 centimes la minute, ou en envoyant les lettres RTL par SMS au 74 900. Christina attend vos appels. Inscrivez-vous dès à présent. Tirage au sort dans quelques minutes et nous jouerons. Je vous le rappelle comme chaque jour en ce moment. En tout cas cette semaine à 9h. Tout de suite, c'est le débat d'RTL Matin. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h24, c'est une annonce surprenante qui a été faite hier. 16 mères et 35 enfants ont donc été rapatriés des camps syriens après plusieurs années d'hésitation. La France a donc fait évoluer sa doctrine en la matière et fait un, grand, un premier grand pas, de, un premier grand regroupement, excusez-moi, massif. Alors faut-il rapatrier tous les Français des terres de djihad présents dans les camps euh, Bonjour Vincent Brengard. Bonjour. Euh, vous êtes avocat des familles présentes en Syrie. Face à vous, Julien Odoul député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National. Bienvenue Julien. Audoul. Bonjour. Notre journaliste Thomas Proutot nous a confié en exclusivité les chiffres suivants. Plus de 100 femmes et 260 enfants mineurs sont présents dans les camps. Euh, Maître Bangard, combien de familles ont fait appel à vous
11: alors, il y en a plus d'une dizaine, et pour, pour tout vous dire, en fait, on a, on a décidé volontairement avec mon frère associé William Bourdon d'en oui. restreindre le nombre parce que pour des raisons un peu logistiques et matérielles au cabinet, il nous était difficile de répondre à l'ensemble des demandes qui nous étaient, qui nous étaient faites. Vous et voulez dire cas, que les noms,
0: les, 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 demandes étaient tellement nombreuses que vous avez dû stopper les Alors,
11: effectivement, nous, en fait, enfin, au cabinet, il y on a, on a reçu un certain nombre de demandes parce qu'on avait, on avait débuté, on était à l'initiative, si je puis dire, des différentes demandes de, de, de rapatriement, et donc, si je puis dire, notre cabinet était identifié comme un cabinet qui pouvait intervenir en cette problématiques et donc nous avons fait le choix euh, eh bien aussi d'orienter vers d'autres confrères pour ne pas se retrouver face à trop de demandes auxquelles on n'aurions pas pu répondre.
0: Je vais au cœur du débat, en tout cas de ce qui fait débat. Euh, nous y sommes largement revenus ce matin avec nos reportages sur l'antenne d'RTL. Faut-il les rapatrier absolument tous Est-ce que la France se doit de faire cela selon vous
11: je pense que ça fait plusieurs années déjà que nous sollicitons le rapatriement non seulement des enfants mais également de leur mère et c'est un rapatriement qui a été également demandé par un nombre d'autorités administratives indépendantes et par un nombre d'organisations internationales. Vous avez le défenseur des droits, vous avez la commission nationale consultative des droits de l'homme vous avez également le comité des droits de l'enfant de l'ONU et tous sont catégoriques sur le fait que la France ne se conforme pas à ses engagements internationaux et que par conséquent le rapatriement doit être ordonné. Et je pense également que la France a parfaitement conscience qu'il y a aujourd'hui un risque qu'elle soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a préféré prendre les devants en décidant de ce rapatriement.
0: C'est ce qui explique le fait qu'on est, on soit tout simplement en train de, de, d'évoluer dans, dans le rapport. À, euh, enfin voilà, la, la France vient de changer de politique, c'est, c'est très clair. C'est, c'est,
11: la, la décision, sous la pression, c'est ce que vous nous sous, dites. La, sous, sous la pression des, de, de juridictions internationales et, et c'est une décision, mais on y reviendra probablement, que, de toute façon qui était illogique à tous les plans. Illogique d'un point de vue juridique, illogique d'un point de vue humain, illogique également parce qu'on savait pertinemment que les personnes sur place ne pouvaient pas être jugées par une juridiction digne de ce nom. Quelle est votre réaction,
0: Julien Doule On parle de mères et d'enfants puisque je rappelle qu'il n'est évidemment pas du tout question de rapatrier ceux qui se sont engagés. Certaines des femmes, d'ailleurs, l'ont fait, il faut le dire, en tout cas des
28: hommes djihadistes. On parle surtout de terroristes, on parle d'ennemis de la France, on parle de gens qui ont déclaré la guerre à notre pays, à notre peuple, qui ont brûlé leur passeport, qui ont fait le choix délibéré de se ranger dans les rangs d'une puissance ennemie, l'État islamique, sous la bannière noire de l'État islamique, qui ont commis, soutenu accompagné des atrocités, des massacres, des abominations en Syrie et en Irak. Ces gens-là ne sont pas français. Ces gens-là ne sont plus français. Ils sont sortis de la communauté nationale. Et les faire revenir au moment où on clôt le procès... Des attentats du 13 novembre 2015, je trouve que c'est une indignité et une irresponsabilité au nom de la sécurité des Français. Parce que moi, j'entends évidemment le le discours hein, sur les droits de l'homme. Moi, j'appelle surtout au droit à la sécurité des Français. Les faire faire
0: revenir. Ça concerne les enfants civils. Je
28: vous vous parle déjà des mères. Les mères sont des djihadistes. Les mères ont fait le choix de partir en Syrie et en Irak ont pris le risque de partir en Syrie, en Irak. Elles doivent assumer ce choix. Elles doivent être jugées sur place en vertu du droit international et condamnées sur place. Et si c'est la peine de mort, elles devront évidemment assumer les faits et assumer leur responsabilité de cet acte odieux et dramatique d'avoir finalement participé à une entreprise Terroriste. concernant les enfants. Donc vous concernant... réclamez et vous approuvez, pardonnez-moi, la peine de mort pour ces femmes si elles sont jugées là-bas. Mais si elles sont jugées, condamnées là-bas pour des faits de terrorisme, pour des faits graves par la justice syrienne ou irakienne... Elles, elles assumeront, c'est tout. excusez-moi, mais ce sont les ennemis de la France. Concernant les enfants, concernant les enfants, S'il vous plaît. il faut regarder au cas par cas. Il faut regarder au cas par cas. Je pense que la politique du cas par cas est finalement le principe de précaution. Pourquoi euh, on ne peut pas gérer euh, traiter ça d'une manière globale? Parce qu'on le sait, on a des exemples extrêmement concrets, notamment d'endoctrinement, de formation d'enfants dès le plus jeune âge, notamment par le mouvement terroriste islamiste Boko Haram. Il y a aussi un risque avec les enfants. Donc C'est pour ça qu'il faut regarder au cas par cas, mais en aucun cas pour les adultes, il faut les faire revenir pour g- générer un risque supplémentaire pour la sécurité des Français. Maître Bancard, Julien Oudil, vient de nous dire tout simplement, on, on doit traiter les cas un par un.
0: Il ne peut pas y avoir de mesure globale.
11: Je, je pense que la, ce qui a été développé tout à l'heure ne résiste pas un certain nombre de constatations qui ont été faites par des professionnels du monde du droit. Quand je dis professionnels du droit, vous avez notamment le coordinateur de la lutte antiterroriste qui est M. David Depas, juge d'instruction antiterroriste à Paris. Et lui, il a précisément appelé un changement de politique de la France pour qu'il y ait des rapatriements. Donc, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il a appelé à ça aussi Parce que nous savons que même d'un point de vue sécuritaire, la seule décision qui doit s'imposer, c'est précisément le rapatriement. Non seulement parce que vous avez des familles qui ont pu être soumises à des risques euh, je veux dire, de fuite euh, et de fait de faire rejoindre l'État islamique, et on l'a bien vu ces derniers mois d'ailleurs, euh, avec des évasions euh, des camps. Et contrairement euh, à ce qui a été indiqué tout à l'heure, aujourd'hui, la seule probabilité d'une judiciarisation, c'est précisément devant les juridictions françaises. Parce que vous avez une diplomatie française, qui nous a entretenu, si je puis dire, dans l'illusion qu'il pouvait y avoir un jugement s'agissant de ses mères en Syrie. Or, qu'en réalité, ça fait des années que cette position est défendue, mais elle n'est pas tenable, parce qu'il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de juge digne de ce nom. Et d'ailleurs, non seulement vous n'avez pas de juridiction, et puis lorsque vous interrogez les Kurdes qui retiennent les familles, ils demandent catégoriquement à ce qu'ils puissent y avoir un rapatriement, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait d'autres pays de l'Union Européenne, pu...
0: dont, le, dont la Belgique. Aurait-on pu mettre, s'il vous plaît, en quelques mots, euh, en place euh, là-bas, un tribunal international
11: Alors, sur peut-être, ces questions. peut-être en coordination avec, avec différents pays, pu être on aurait pu envisager éventuellement un tribunal international, évidemment, qui n'expose pas en revanche à la peine de mort, qui est là complètement contraire à nos engagements internationaux, mais ça avait été, euh, encore une fois, ça avait été suggéré, notamment par M. Jean-Yves Le Drian, mais c'est une solution qui, en fait, matériellement était complètement irréaliste, donc je pense que non seulement d'un point de vue juridique, d'un point de vue protection des droits, et d'un point de vue sécuritaire, euh, eh bien, ces décisions ne pas. Patrimon trouve largement à s'expliquer. Une dernière réaction de Julien O'Doul. Oui, d'un point de vue sécuritaire, je
28: rappelle que sur notre sol, nous n'arrivons pas à contrôler et à surveiller euh, tous les fichiers S pour islamisme, dont beaucoup sont étrangers. Je rappelle, il y a 4000 fichiers S pour islamisme qui sont étrangers, qui sont dans la nature, qui peuvent commettre des attentats à tout moment, qu'on n'arrive pas à contrôler. Je rappelle aussi que dans nos prisons, les djihadistes que nous faisons revenir poursuivent leur djihad en prison en causant d'ailleurs des risques pour les surveillants pénitentiaires. On l'a vu il y a deux ans notamment avec des attaques et un certain nombre de faits graves. Le principe de précaution pour la sécurité des Français moi pour moi est supérieur à tout et le principe de précaution c'est de laisser les djihadistes en Syrie et en Irak afin qu'ils soient jugés, afin qu'ils soient condamnés mais en aucun cas de générer un risque supplémentaire. Nous sommes déjà en guerre contre le terrorisme islamiste et cette guerre est loin d'être gagnée. Faire revenir des combattants qui pourront à tout moment notre peuple. Je considère que c'est irresponsable et dangereux.
0: Merci Julien Audoule, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National, et merci à Maître Vincent Brengart, avocat de famille présente en Syrie. Dans un instant, l'actualité. Le matin, Yves Calvi. L'actualité en trois titres à 8h33 sur RTL avec Olivier Bois.
23: Jour de grève à la SNCF. Certains des salariés mobilisés réclament des augmentations de salaire. C'est essentiellement le réseau régional qui est perturbé. Deux TER sur cinq en, en moyenne. Trois quarts des TGV circulent en moyenne. Direction les syndicats se rencontre ce matin pour entamer des négociations. C'est à 15h cet après-midi qu'Elisabeth Borne prononce son discours de politique générale. Quel est son programme pour gouverner la France sans majorité absolue Elle n'engagera pas, on le rappelle, la responsabilité de son gouvernement. Et puis les pavés du Nord au programme du jour sur le Tour de France, 153 km entre Lille et Arambert. Départ à 14h à suivre chaque demi-heure sur RTL.
0: On vous retrouve à 9h pour à le bonus l'heure. d'RTL matin. En plus des titres de l'actualité, Louis Bodin, la météo ouais. à 7 jours, ça donne quoi
19: Aujourd'hui, on l'a dit, sauf près des Pyrénées, hein. je vois beaucoup d'orages sur la chaîne pyrénéenne, donc euh, ne ah oui, prévoyez ce pas. matin ça, ça bouge Oui, hein ouais, ça bouge et même les nuages débordent un peu, d'ailleurs au sud de la Garonne ou encore du côté du Languedoc-Roussillon, ça va durer toute la journée, donc énorme. pas de course en montagne dans les Pyrénées, on reste prudent, hein. on attendra demain parce que demain ouais, ça ira beaucoup mieux. On attention au Mistral et à la Tramontane, on l'a dit, avec le risque d'incendie. Demain, donc du soleil encore pour tout le monde, un peu plus de nuages quand même au nord de la Loire, notamment au nord de la Seine, dans le nord-est, peut-être une gouttes de pluie avant la fin de la journée puis dans la moitié sud, grand soleil, ça ira mieux sur les Pyrénées où le risque d'orage disparaîtra en revanche, il y aura toujours du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km h donc toujours la même prudence pour le risque d'incendie, les températures estivales bougeront assez peu par oui. rapport à aujourd'hui autour de 25 degrés dans la moitié nord, 30 dans le sud et jusqu'à 34 degrés près de la Méditerranée, puis alors pour la fin de semaine, là je peux me répéter, vendredi, samedi dimanche, lundi, conditions estivales grand soleil pour tout le monde avec des températures un petit peu fraîches le matin, sauf près de la Méditerranée, et de saison l'après-midi. 25-28 degrés dans la moitié nord, 30 à 34 dans le sud. Moi, j'aime bien que vous vous répétiez sur ce oui, dossier bon, oui. que Merci m'étonne. Jean-Louis
0: Baudin, il est 8h35. D'actualité, France 2022 dans un instant. Euh, on va évoquer le discours de sa vie, celui d'Elisabeth Borne, cet après-midi. Discours de politique générale à l'Assemblée nationale avec nos experts. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Avec les grands débats de l'actualité, et tous les regards sont braqués, vous le savez, vers l'Assemblée nationale et plus particulièrement sur Elisabeth Borne, dont le grand discours de politique générale aura lieu cet après-midi. Nos experts vont nous aider à y voir plus clair, Isabelle Choquet, Aurélie Herbeumont et Olivier Bost. Euh, Isabelle, d'abord, c'est quoi un discours de politique générale Il faut rappeler euh, à quoi ça sert.
24: Eh bien, c'est une feuille de route, hein. c'est les, les grandes réformes que le gouvernement veut mettre en place. C'est inscrit dans la Constitution, mais ce n'est pas une obligation, c'est surtout une tradition républicaine. Avec un vote de confiance, ça a valeur de test, on peut compter ses soutiens mais le vote de confiance n'est pas obligatoire non plus. Alors sans le vote de confiance ben, ça permet juste d'imprimer sa marque de se poser en chef ou d'essayer en tout cas.
0: Elle va nous dire quoi Elisabeth Borne
24: ben, Elle va donner sa, sa vision euh, pour le pays mais surtout il va y avoir une, une difficulté pour elle, c'est qu'elle
13: ne peut pas faire un discours de politique générale comme tous les autres premiers ministres parce qu'elle n'a pas de majorité absolue. Et quand vous avez la majorité absolue effectivement les premiers ministres bon, font le décalque du projet présidentiel voilà. les réformes, le calendrier c'est un petit peu cet apprendre ou à laisser. Là, Elisabeth Borne, elle ne pourra pas du tout faire ça. Il faudra qu'elle fasse un discours de la méthode. Comment elle compte travailler avec les oppositions Comment elle compte réussir à bâtir des compromis Ça va être un exercice un petit peu hybride entre à la fois la feuille de route, parce que oui. le projet de base, ça reste le projet d'Emmanuel Macron, mais comment on peut lâcher du lest pour pouvoir faire passer les textes. Oh,
0: Olivier Bost, que peut-elle nous dire que nous le sachions déjà, si je puis dire Et puis, est-ce que c'est un vrai premier gros test pour la Première Ministre, en tant que telle, ah, à c'est, c'est titre même un...
2: personnel Oui, c'est un crash test même. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse très clairement parce qu'en fait, elle va devoir, et c'est, c'est là où c'est pas facile, parler à, à trois publics différents quelque part, mmh. aux français pour installer sa, sa posture de première ministre, mm-hmm. parler à sa majorité, qui a besoin quand même d'être, d'être rassurée, puis elle a besoin de la tenir, sa, sa, sa majorité, et puis parler aux oppositions, en leur faisant passer des messages, en disant euh, « bah, j'ai besoin de vous pour euh, la majorité », pour obtenir une majorité absolue. Donc c'est, elle doit parler à, à trois publics différents, de trois manières différentes, c'est vraiment pas évident. Et après, pour répondre à votre question plus précisément, oui. elle doit quand même dire... Ce qu'elle veut faire, voilà. euh, quels sont ses objectifs, et notamment détailler des choses qu'on ne comprend plus forcément très bien ah. aujourd'hui, euh, des grosses réformes comme celle des retraites, pour prendre qu'un exemple. Il hum.
0: euh, faut qu'elle impose un style aussi. Enfin, je, on doit, on doit voir la signature Borne aujourd'hui à l'Assemblée nationale
13: Ah, ben oui, oui, c'est toujours mieux de, de, de voir un style. Après, Elisabeth Borne ne va pas euh, devenir révolutionnaire cet après-midi. Ça va être du Elisabeth Borne. Hein, donc, ça va être bon. Ouais très sérieux, peut-être même un peu austère. Elle va pas faire une révolution personnelle, même si elle a l'intention, cet après-midi, de mettre beaucoup d'elle-même dans le, dans le discours. Euh, ses convictions et puis de son parcours personnel, Mais qui oui, a un parcours formidable de, de méritocratie républicaine. Elle a été pupille de la nation, euh, elle a fait polytechnique. Donc elle va aussi euh, montrer comment la République lui a beaucoup donné et comment aujourd'hui, elle veut rendre à la République ce que, ce que la République lui a donné, donc euh, oui bien sûr, il y, y a forcément toujours un style qui se dégage ça va durer une heure, donc une heure ça, ça permet de, de, de se faire une idée sur, sur le personnage et le type de, de Premier ministre euh, qu'on, qu'on va avoir pour, pour les mois, les années peut-être qui viennent
0: ben Justement Isabelle, euh, c'est important un discours de politique générale, en tout cas il y en a qui en ont marqué plus que d'autres
24: hein. Oui, pas toujours pour le meilleur on bien le dire, le plus long, sans doute le plus soporifique, c'était Édouard Balladur en 93, 1h45 de monologue avec des ouais. citations de Marc Correl.
0: Effroyable.
24: C'était, visiblement, vous vous en souvenez. Oui. Euh, record presque égalé d'ailleurs par Jean-Marc Ayrault. Hein. Une heure et demie de discours pour Jean-Marc Ayrault. Et il avait dû s'interrompre parce qu'un député avait fait un malaise. On se souvient aussi d'Edith Cresson, chahutée, conspuée. Bon, c'était la première femme dans l'exercice. A l'inverse, dans les grands discours, il y a la référence Chaban Delmas avec ses promesses de nouvelle société. Discours tellement réussi que Pompidou en avait pris ombrage d'ailleurs. Oui, voilà. Michel Rocard qui avait joué la proximité, qui parlait de réparer les ascenseurs et les boîtes aux lettres cassées. Puis... Il y a le roi de la punchline, si je vous dis, notre route est droite, mais la pente est forte. Voilà, Raffarin, Raffarin. c'était sa toute première Raffarinade en 2002. Mais elle, ça a marqué.
0: Elle va être chahutée cet après-midi Alors, c'est
13: possible qu'il y ait un peu de chahut dans l'assemblée parce qu'en plus on va être dans une assemblée déjà où l'opposition est majoritaire, donc c'est, ça met quand même une ambiance oui, particulière. Brois, voilà, brois et, puis, et puis en plus, c'est des oppositions assez radicales. Il y a 89 députés du Rassemblement national, euh, plus de 70 insoumis. Ça, ça risque d'être un petit peu musclé, euh, avec la difficulté particulière que c'est une femme on a parfois la voix qui porte moins que les autres, c'est parfois plus difficile de s'imposer physiquement. Donc, elle va se retrouver dans un chaudron avec 577 euh, euh, députés, dont la majorité euh, seront, seront assez hostiles, et puis avec une majorité, certes, dans, dans son camp, mais Rikiki, euh, en fait, dans l'hémicycle, ils seront que, que, que 230 vrais, vraiment supporters d'Elisabeth Borne.
0: Bon, ça explique qu'elle ne puisse pas solliciter la confiance des députés, et est-ce que c'est une erreur politique, Olivier Bost Alors, elle
2: n'avait pas le choix. Bon, elle n'avait voilà. pas le choix. Euh, tout simplement, euh, c'est numérique. Euh, effectivement, il n'y a que 230 députés, parce que euh, ceux qui sont partis au gouvernement euh, ne sont pas remplacés dans le mois qui suit. Donc, euh, euh, elle ne pouvait pas euh, prendre ce risque euh, qui, qui aurait été totalement inconsidéré de demander la, la confiance. Et à l'inverse, euh, ce que tente la, la France insoumise n'a aucune chance d'aboutir, c'est-à-dire une motion de censure. Oui. Euh, là, ils sont 151. Il faut être 289. Les Républicains et le Rassemblement National Ne suivent pas. Donc, de toute façon, ça ne sera pas adopté. Alors, moi, j'ai
0: mon Isabelle Choquet qui va nous rappeler ce qu'on appelle une motion de censure. C'est effectivement, il n'y a pas de
24: problème. C'est effectivement l'une des armes, mais la principale arme, en fait, des députés pour faire sauter le gouvernement. Pour la déposer, c'est relativement facile parce qu'il faut un dixième de l'Assemblée, 58 députés. Ça, c'est vite atteint. Mais ensuite, Olivier le disait, pour que ce soit adopté, il faut 289 voix, la majorité absolue des députés. Ça, c'est plus difficile. D'ailleurs, il n'y a eu qu'une seule motion adoptée. C'était en en 62. C'était contre Pompidou. Et d'ailleurs, il est revenu aussi sec après des élections.
0: Aucune chance qu'elle soit votée donc hein, cette motion de non, censure.
24: Non, aucune chance qu'elle soit votée parce que comme
13: le disait Olivier, le RN et, et la droite ne la voteront pas et paradoxalement en fait, ce que la, la gauche va quasiment faire un cadeau à Elisabeth Borne parce que de fait on va se rendre compte qu'il n'y a que 150 personnes qui veulent la renverser. C'est, c'est ce que Valérie Rabault, qui est l'ancienne patronne du groupe PS a dit d'ailleurs à ses petits camarades attention parce qu'une motion qui n'est pas adoptée bah, ça relégitime la personne. Donc on verra vraiment numériquement qu'il y a 151 personnes qui voudraient renverser Elisabeth Borne et eh bien c'est ils pas sont, suffisant. Euh, s'ils sont suffisants si ils Ils sont vraiment 151, d'ailleurs, à la voter parce que tout le PS ne votera pas forcément. Donc, maximum, ce sera un coup d'épée dans l'eau, vraiment.
2: Un dernier mot à ajouter Oui, pour Elisabeth Borne, il y a une difficulté, puisqu'on parlait du chaudron tout à l'heure. Il y a un décalage total entre ce qu'on entend, nous, à la radio ou à la télé, sur l'ambiance de l'hémicycle. Et quand vous êtes physiquement là où sera la Première Ministre, oui. le brouhac que ça provoque, il faut, il faut faire totalement abstraction parce que vous avez l'impression que c'est absolument énorme et que ça couvre votre voix. Donc vous êtes tenté de, de, oui. de, 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 de hausser la voix. Et il faut qu'elle fasse totalement abstraction finalement du, du chaudron parce que sinon, euh, il y a un c'est décalage total. Le, le, le bon conseil d'Olivier Bost, Madame la Première
0: Ministre, ne forcez pas la voix ah. cet après-midi. On vous entendra quoi qu'il arrive. Et puis Du coup, vous, aurez pas, de, vous ne donnerez pas l'impression éventuellement d'être déstabilisé. Merci infiniment. C'était très Intéressant dans quelques instants, Euh, direction le Tour de France. Pour le Tour d'Hortense, notre journaliste vit son premier tour. Compte rendu dans un instant.
25: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, le Tour d'Hortense. C'est l'heure du tour d'Hortense, direction le nord Bonjour Hortense Crépin Bonjour Yves, bonjour à tous Chaque jour on vous retrouve pour trois infos marquant cette 109 e édition de la Grande Boucle Le vélo mais aussi ses coulisses, ses à côté Première étape française hier entre Dunkerque et Calais Aujourd'hui ce sera toujours dans le nord entre Lille et Arambert On commence avec votre rustine du jour C'est un passage obligé pour beaucoup de coureurs
16: Oui parce qu'à force de les voir de près J'ai remarqué quelque chose Leurs jambes, elles sont parfaitement épilées Pas un poil Alors j'ai demandé très sérieusement hein, à Olivier Le pourquoi il est masseur kiné dans l'équipe Groupama FDJ
4: Première raison, c'est une raison euh, esthétique. La deuxième raison,
11: c'est le côté euh, prévention des infections en cas de blessure sur les jambes, avec euh, les petites saletés qui peuvent rester, rester dans les poils et qui peuvent provoquer des, des infections.
16: Autre raison qui le concerne directement pour le coup, une jambe sans poils, c'est bien plus agréable pour le masseur après la course. C'est moins rue, on va dire. Alors ce sont les coureurs eux-mêmes qui s'y collent et il y a deux écoles. Écoutez Mathis Louvel de l'équipe à Samsic.
15: Personnellement, je m'épile pas, ça fait un peu trop mal et je préfère me raser assez régulièrement les jambes. Ouais. Il
16: y a la team team rasage et euh, la team épilation
15: Ouais, ouais, c'est ça. On est quand même plus à se raser qu'à s'épiler euh, en général, mais ouais, chacun, c'est ses techniques
16: Voilà Yves, vous êtes prévenu, si vous envisagez de faire le tour un jour, il faudra investir dans des bandes de cire ou dans des rasoirs.
0: C'est bien noté Hortense, quel est votre chiffre du jour
16: 6, près de 6 Mois de travail, c'est la durée moyenne pour construire un véhicule de la caravane du Tour. Il y en a 150 au total. Ils ont fait leur grand retour au complet hier après une version réduite entre guillemets pendant la partie danoise. Et chaque année, plusieurs marques confient leurs dessins à Benoît Mogrillon.
27: Sur le Tour de France, un
12: spectateur sur deux, il vient pour la caravane.
16: Le travail de son agence Mandarine, c'est de concevoir ces chars qui sont aussi scrutés sur la grande boucle que les coureurs eux-mêmes. Et ça mobilise un nombre incalculable de corps de métier.
11: Ça va du être sculpteur Peintre, menuisiers, serrurier, poseur d'adhésifs.
16: Et puis, pendant le tour, une assistance technique existe aussi pour la caravane. Rien n'est laissé au hasard. Un peu comme pour une parade dans un parc d'attractions.
0: Enfin, votre supporter du jour, ce n'est pas un local de l'étape.
16: Non, on sera encore dans les Hauts-de-France tout à l'heure entre Lille et Arambert avec les redoutables pavés et sur le bord de la route, vous verrez peut-être Philippe et son drapeau.
28: C'est le drapeau de la Normandie parce que nous encourageons tous les Normands.
16: Le drapeau de la Normandie alors que vous avez accroché, à... c'est une canne à pêche hein, donc... C'est ça? Ah, tout à C'est le canapèche. De, la pêche de mon fils. Et alors, ça, c'est le meilleur moyen pour attirer les coureurs de votre région. Et
9: pas
28: que de la région, parce que là, on est en train d'attendre Anthony Perez et Magnus Kort Nissen. Et à chaque fois qu'ils passent devant nous, ils nous lèvent le pouce. Là. C'est une très, très bonne ambiance, le cyclisme.
16: Philippe sera sur le tour jusqu'à vendredi avec l'arrivée à la planche des Belles-Filles avant de faire flotter à nouveau son drapeau au sommet de l'Alpe d'Huez. Ce sera le 14 juillet.
0: Merci, Hortense Crépin. On vous retrouve demain. Cette cinquième étape, elle, sera à vivre toutes les demi-heures sur RT. Dès le départ et puis à 18h30, rendez-vous dans le club Jalabert. Dans un instant, Pierre Herbulot et ses recettes de l'été. Direction le Liban ce matin, le Liban à Paris.
10: RTL. RTL.
0: On est sur une recette un
12: peu provençale. Allez, sel, le piment, l'espelette. On
10: ajoute de l'huile d'olive. On a fait une
12: entrée facile, fraîche, d'été.
10: Les recettes de l'été.
0: Les recettes de l'été, c'est un nouveau rendez-vous gourmand dans la matinale chaque jour et tous les week-ends de l'été sur RTL. Et tout cela grâce à vous, Pierre Herbulo. bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Une recette estivale concoctée par un grand chef et que vous pouvez facilement refaire chez vous. Ce matin, vous nous faites voyager au Pays du Levant.
12: Oui, et aujourd'hui, on part au Liban. On va se préparer une petite fatté ça veut dire émietté en libanais. C'est traditionnellement un, un plat qui se fait avec les restes des repas du week-end, donc on en trouve un peu à tout. En l'occurrence, là, ce sera à l'aubergine. La recette est signée Carla. Rebez. Carla, elle a un parcours hyper intéressant parce qu'elle n'est pas du tout cuisinière de formation. Elle était dans la finance, dans une grande banque allemande, une femme d'affaires qui a tout plaqué pour se lancer le défi de moderniser et d'alléger la cuisine libanaise. C'est comme ça qu'est né son premier restaurant à Paris. It's time, elle aimerait carrément en faire une chaîne de restauration. C'est noté, on vous suit en cuisine, Pierre. Bonjour Carla.
29: Bonjour Pierre.
12: Alors, je vous suis, qu'est-ce qu'on fait en premier
29: là, là, je vais couper en rondelles les aubergines.
12: Alors simplement, les, les rondelles, c'est euh, un petit centimètre d'épaisseur
29: Comme on a envie.
12: <rire> D'accord, bon, ça c'est pratique, ça. Alors, Moi, c'est ça que... c'est top.
29: Là, je vais badigeonner mes rondelles d'aubergine avec euh, du zatar et de l'huile d'olive. Zatar étant le mix de thym sauvage, de sumac, de sésame qui lié au Liban. Euh, là, on les met au four, alors Là, on les met au four. Un four, je dirais, à 200 degrés et euh, 20-25 minutes pour faire la sauce à base de yaourt et crème de sésame, on utilise du yaourt grec. On va commencer, on va mettre 3 cuillères à soupe de yaourt grec. Très bien. Une cuillère de crème, euh, toujours à soupe, de crème de sésame. Donc c'est le tahini de...
12: qui, voilà, qui a vraiment un goût de sésame un peu grillé. Ah
29: oui, et ça c'est une tahini libanaise.
12: Donc là, une belle cuillère à soupe.
29: Et je mélange un peu. Voilà, je mélange un peu. Je vais ajouter une demi-cuillère à soupe de citron. Avec une râpe, je vais ajouter une demi gousse d'ail, au moins ou plus, ça dépend. Si on est vraiment libanais, on mettra toute la gousse d'ail. <rire> si on est chef euh, du sud, on mettra la moitié. Une pincée de sel et là je commence avec un, un fouet à bien les mélanger et la consistance va être un peu euh, elle est un peu difficile à travailler et c'est là où vient un petit peu d'eau. Un peu d'eau.
12: Alors, qu'est-ce qu'on veut comme consistance
29: Moi, je n'aime pas la consistance liquide. D'accord. J'aime une consistance un peu plus onctueuse. Comme un yaourt onctueux, pas comme un fromage blanc. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est peut-être faire ces ces garnitures. Oui, très bien. Des pignons de pain, un peu d'huile d'olive. Voilà, et je les mets au four.
12: J'écoute les aubergines.
29: La garniture, je dirais, qui vient en plus... C'est une garniture à base de grenades, de la menthe fraîche. Les grenades, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Et après, on va faire de sorte qu'on va la taper et faire descendre les grains. Je vais aussi prendre un peu de menthe, deux trois feuilles coupées fines. Maintenant, on va sortir les
22: aubergines du les
29: aubergines four. Pour dresser le plat, on va choisir... Une, deux aubergines. Le fameux yaourt.
12: Alors, on les badigeonne vraiment on des aubergines. Hein.
29: On les noie presque.
12: <rire> oui, on les
29: noie. Et maintenant, grenade. La menthe. Des petits pignons de pain. Des pignons de pain.
12: On goûte Oui, on goûte. Allez. C'est quand même très bon.
29: Ah, c'est très bon. Mais moi, je vais continuer à manger.
12: <rire> Vous m'aviez promis de voyager. C'est vrai qu'on part tout de suite, là, avec... Euh... La crème de sésame euh...
29: La crème de sésame, une petite touche, l'ail qui est un peu méditerranéen, les pignons de pain, tout ensemble, c'est waouh
12: <rire> Moi aussi je vais reprendre un peu, merci beaucoup euh,
0: Carla
29: Merci Pierre, et à très bientôt
0: Ouh là là, miam On attend votre conseil du jour avec impatience
12: Le conseil aujourd'hui c'est carrément une deuxième recette avec exactement les mêmes ingrédients, un caviar d'aubergine, rien de plus simple, une aubergine entière avec la peau dans le four, une bonne heure à 200 degrés Vous récupérez ensuite dans un saladier toute la chair que vous écrasez grossièrement à la fourchette. Et là, on reprend les ingrédients de la fatée. Du yaourt, de la crème de sésame, un jus de citron, de l'ail, du sel, du poivre. Vous assaisonnez à votre goût et c'est parfait pour l'apéritif.
0: Merci Pierre Herbulot. Tous les détails de la recette et même les photos sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application mobile. Dans quelques minutes, je vous appelle pour vous offrir un smartphone. C'est le grand jeu RTL de l'été. Surveillez votre téléphone. A tout de suite. Sur RTL. RTL, revivre ensemble.
3: Le grand jeu RTL de l'été.
0: Jusqu'au 22 juillet, c'est donc le grand jeu RTL de l'été. Désormais, c'est vous qui choisissez votre cadeau, je vous le rappelle, et on a le plaisir d'accueillir sur notre antenne Yasmina. Bonjour Yasmina.
10: Bonjour Yves, Comment bonjour, t'es... je suis tellement contente
0: d'être là. Ah, bah écoutez, nous, on est ravis de vous accueillir. Vous habitez les Mureaux dans les Yvelines. Euh, je vous signale qu'Isabelle Morini-Bosque est avec nous pour nous accompagner dans ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites dans bonjour la vie, Isabelle. Asmina bonjour.
22: Bonjour, je
15: suis employée, chez, je peux dire chez qui Mais oui chez Peugeot. Ah, ben ah, voilà. oui. On salue Peugeot les Saldo équipes de Peugeot. Peut-être. Alors, j'ai, voilà, vu, oui, vous
10: rutilez.
0: j'ai vu dans votre petite fiche, parce que vous savez que tiens une petite fiche des renseignements généraux vous concernant, que vous adoriez les rosés, que vous en possédez d'ailleurs beaucoup, que vous aimez profiter de la vie, les amis, la famille. Euh, ça vous va comme petit portrait tout ça Parfait,
21: c'est tout à fait moi.
25: Et que vous allez en vacances en août en Normandie, c'est bien. Oui, voilà.
0: Il paraît que j'ai dit les rosées ah oui, sais les sais les, au lieu des rosiers. Oui, j'ai entendu oui, oh, les, ça va, bah, les Oui, non, très bien. Mais, mais, on peut beaucoup aimer <rire> la rosée le matin sur de beaux rosiers. Voilà. Alors, bon, Et bon, le écoutez,
10: rosé l'après-midi. <rire> mais
0: oui. Alors à, Allons aux choses sérieuses, vous avez le choix. Oui. Aujourd'hui, oui. entre un iPhone 13, c'est le dernier modèle signé Apple, ou un Galaxy S22, euh, me dit-on extraordinaire, smartphone de chez Samsung. Donc, iPhone 13 ou Galaxy S22, que voulez-vous, ma grande
10: Oh, le iPhone 13, eh s'il bah,
0: vous plaît. Oui, je crois que c'est le choix que j'aurais fait moi aussi. Oui, ah aussi. <rire> oui. Eh bah, si voilà, Isabelle Morelli-Bosque aussi. On, on vous souhaite un très bel été. On était heureux oh, de vous accueillir. Super, merci
14: beaucoup.
0: Vous saluez votre époux, puisqu'il y en a un, m'a-t-on dit aussi. Et il va se
10: battre avec moi, je pense, pour la ah, téléphone. Ah, oui, 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 alors soyez
0: gentil avec lui. Il faut savoir partager dans la vie. On compte ah, sur vous.
10: Oui, 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 je lui
0: donnerai le boîtier. Et restez, et restez... <rire> Ça, c'est drôle. Oui, c'est drôle. <rire> Restez fidèles à RTL. Merci infiniment, Yasmina. On vous souhaite de très belles vacances cet été. Euh, prochain rendez-vous tout à l'heure avec les grosses têtes. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210 et en envoyant les lettres RTL par SMS au 74-900. Bonne chance à tous. C'était le grand jeu RTL de l'été. Mais oui, madame, RTL, il est 9h. La muserie RTL. Bienvenue dans le bonus d'RTL Matin. 15 minutes pour revenir sur les principaux titres de l'actualité que nous avons au depuis 4h30. Bref, le meilleur de votre matinale d'information Et tout de suite, le rappel des principaux titres de l'actualité. Olivier Bois.
23: Jour de grève à la SNCF. Certains salariés réclament des augmentations de salaire. C'est essentiellement le réseau régional qui est perturbé. De TER sur 5 en moyenne. Direction et syndicats se retrouvent ce matin pour entamer des négociations. C'est à 15h, cet après-midi, qu'Elisabeth Borne prononce son discours de politique générale. Quel est son programme pour gouverner la France sans majorité absolue Elle n'engagera pas, on le rappelle, la responsabilité de son gouvernement. Après le meurtre de ses deux enseignants d'un même collège à Tarbes, le suspect toujours en fuite aurait été repéré, selon la presse espagnole de l'autre côté de la frontière. Des recherches sont en cours. Le suspect est le conjoint de cette femme de 32 ans retrouvée morte dans la rue. Le mobile évoqué à ce stade serait lié à une rivalité amoureuse. Les pavés du Nord au programme du jour sur le Tour de France. 153 km entre Lille et Arambert départ 14h à suivre comme tous les jours, chaque demi-heure sur RTL et puis c'est le début aujourd'hui de l'euro féminin de football en Angleterre qui affronte pour le premier match l'Autriche à 21h les françaises jouent leur premier match elle dimanche contre l'Italie
0: Au sommaire de notre bonus d'RTL matin un quart des TGV supprimés, deux TER sur cinq, démonstration de force aujourd'hui des cheminots qui réclament une augmentation des salaires et peut-être la première grève d'une série qui pourrait amorcer un été compliqué sur les rails, nous allons y revenir La France et les mathématiques, une histoire d'excellence et de lacune après la médaille Field du français Hugo de Minimil, copain et alors qu'on ne cesse de dire que le niveau de nos élèves se dégrade, on s'interrogera sur cet amour contrarié avec Olivier Sidokopou, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Olivier vous restez avec nous
23: pour l'histoire du jour Oui je vous fais visiter le seul hôtel zéro étoile du monde <rire> en Suisse pas de mur, pas de toit, entre une nationale et une station service, 325 euros la nuit, mais, mais c'est pour réfléchir Vous, verrez. vous m'intriguez, à 9h car laissez-vous tenter avec toute l'équipe
0: et avec vous Stéphane C'est presque une histoire de cinéma ce qu'on vient d'entendre oui on est d'accord euh,
11: je vous parlerai moi de la fête du cinéma dernier jour aujourd'hui ne me dites pas qu'il n'y a pas le choix les mignons on en train de regarder le malet sublime documentaire sur Ennio Morricone et le dernier Ozon avec notamment Isabelle Adjani
0: A tout de suite pour le bonus d'RTL Matin
10: vous amuse en
0: plus la newsroom RTL il est 9h04, bienvenue dans notre bonus de l'info qui vous emmène sur les quais de gare ce matin, TER et TGV supprimés démonstration de force des syndicats qui réclament une augmentation de salaire tout ça alors que les départs en vacances commencent c'est pas à vous que je vais l'expliquer Julie Bro, on vous retrouve gare de l'Est à Paris avec des voyageurs déjà lassés
3: Oui et certains plus que d'autres Jean-Claude habite à Montmorency et chez lui la grève a commencé matin,
6: à La gare supprimée, supprimée, supprimée alors ce matin j'ai pris mes précautions j'ai dit je vais partir avant l'heure, les trains normal, je ne comprends plus rien dans leur grève. Un peu plus
3: loin sur le parvis, Raphaël est agent SNCF et lui aussi prend le train pour aller travailler. Alors il comprend la colère des voyageurs.
27: En général, c'est fait en hors de pointe, donc c'est un peu compliqué. Puis du coup, les trains ils sont blindés, euh, surtout en période de Covid, c'est pas top. C'est un petit peu contraignant pour les usagers puisqu'au final, euh, on se retrouve avec des suppressions et un petit peu, des oui. retards de train. Euh, alors qu'en fait, on, a, on veut juste travailler, hein, c'est, c'est logique.
3: Mais selon le fonctionnaire, cette grève, c'est le seul moyen pour les cheminots de défendre leurs intérêts.
27: Je pense que c'est leur façon de se faire entendre. Après, est-ce que c'est utile Je ne sais pas. On a déjà vu dans le passé qu'il y a eu plusieurs grèves et qu'il ne s'est rien passé. Donc voilà
3: qu'il ne se passe rien, c'est justement la crainte des voyageurs, car si c'est le cas, les syndicats menacent de lancer d'autres mobilisations pendant l'été.
0: Julie Bro à la gare de l'Est avec les moyens techniques de Jonathan Grivaux euh, Des voyageurs contrariés, des syndicats très remontés, hein, alors que débute actuellement une table ronde avec la direction de la SNCF. Martial Liu, vous nous avez rejoint. Merci d'être avec nous pour nous aider à y voir plus clair. Cette grève pour réclamer une hausse des salaires est-elle justifiée Ils ont une chance d'obtenir gain de cause
17: Alors, des augmentations, oui, sans doute. La direction accepte d'en discuter en tout cas ce matin. La SNCF est, comme toutes les entreprises de France finalement, hein, elle est confrontée à des salariés qui subissent une baisse de leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Maintenant, on va sans doute un peu jouer sur les mots, ah. parce que les syndicats demandent des augmentations générales. Il n'y en oui. a pas eu depuis 2014. La direction, elle, elle est plutôt dans une politique de, de primes pour certaines catégories prioritaires selon elle. On sait par exemple qu'il pourrait y avoir des revalorisations pour les petits salaires. Les, les premiers niveaux de qualification sont sous le SMIC, hein, euh, par exemple, et il y a des primes qui compensent pour arriver au niveau du salaire minimum. Et Et donc, toute la négociation, elle va porter sur la nature de ce coup de pouce, hausse pour tout le monde ou prime, et sans doute une discussion à moyen terme sur la grille. Enfin,
0: depuis 2014, ça fait quand même 8 ans. hein. Oui, Euh, absolument.
17: Cette grève, ça n'est que la première d'un feuilleton qui peut se prolonger ces étés. Pas pour l'instant. Euh, on, la grève d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une grève carrée. Elle dure 24 heures. Elle s'arrête ce soir. Maintenant, euh, rien n'empêche les syndicats de poser de nouvelles journées de, de préavis dans les oui. prochains jours. Il y, y a des je... grèves triangulaires ou rectangulaires euh... Ou euh... Non, mais, Je ne sais pas si c'est de l'arithmétique ah bon. euh, à proprement parler. Alors, vous c'est... savez qu'à la SNCF, vous avez des, des syndicats qui déposent des préavis tous les jours. Oui. Donc, à tout moment, on peut relancer effectivement une grève pratiquement du jour au lendemain. Alors, C'est vrai aussi que l'histoire récente, elle prouve que toute menace de grève au moment d'un départ en vacances permet d'obtenir très vite gain de cause en décembre dernier par exemple, menace de grève sur les TGV Paris-Lyon-Marseille les conducteurs ont obtenu, avant même de, de commencer à s'arrêter, 600 euros de prime et, et 300 euros pour les contrôleurs. La grève, c'est la dissuasion nucléaire à la SNCF. Ben bah oui, quel, quel pays hein. Alors, euh, on parle de la SNCF, mais apparemment, on peut avoir la même situation dans l'aérien, m'avez-vous euh, ben oui. Euh, oui. suggéré. c'est ça, c'est bon. Bah, même cause, mêmes effets. Hein. Grosse activité cet été et inflation galopante. Vous avez un trafic aérien qui est reparti très très fort cet été, comme à la SNCF, puisque la SNCF annonce un été historique avec 8 millions de, de billets vendus sur juillet août. Dans les aéroports, les salariés euh, des low-cost, notamment, demandent des hausses de salaire, là aussi. Vous avez 9 préavis de grève sur le mois de juillet pour EasyJet, par exemple. Et puis, euh, vous enfin, avez aussi... Bien. bah oui, c'est, c'est ça. Il oh, bah, va y avoir la grève à Air France, comme d'habitude, je prends EasyJet <rire> et boum Eh bah ben non, pas ce coup-ci. Et puis, vous avez aussi bah, une pénurie de personnel à tous les niveaux dans les aéroports. On manque de personnel au sol, d'agents de sécurité. Euh, ça veut dire un rythme plus dense, donc ça radicalise aussi les positions. Merci beaucoup, martial Liu, chef du service Économie d'AirTel. Donc,
0: vous, vous savez compter. On va parler maths à présent. <rire> Une nouvelle fois un français brille, Hugo Duminil Copin fait partie des quatre scientifiques à avoir reçu la prestigieuse médaille Fields hier. Euh, on s'en félicite évidemment, mais on s'interroge aussi, car dans le même temps, on a l'impression que le niveau des élèves euh, en mathématiques semble baisser inexorablement. Bonjour Olivier Sidocopou, pardonnez-moi, Sidocopou, j'ai prononcé correctement votre nom oui. Bonjour, Yves oh, merci, je suis désolé. Euh, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport, de la recherche. Est-ce que vous constatez aussi ce paradoxe, c'est-à-dire euh, euh, des surdoués qui nous obtiennent des médailles field et un niveau général qui serait en train de baisser Ou c'est un lieu commun
4: D'abord, c'est une grande fierté que, que cette médaille fille. Je crois que toutes les enseignantes et les enseignants sont, sont, sont extrêmement fiers, parce que on dit souvent que c'est dans les livres qu'on devient écrivain, mais c'est à l'école qu'on devient mathématicien. Donc oui. c'est que l'école française réussit pas si mal. Après, c'est vrai, et vous avez raison, que ce, ce prestige, euh, qui fait que sans doute des esprits brillants, qui dans d'autres pays se seraient dirigés vers le droit, vers l'économie, se dirigent en France vers les mathématiques, oui. peut avoir une phase peut-être plus sombre. C'est-à-dire que quand on ne réussit pas... Par contre, c'est sans doute plus dur, c'est vécu plus mal, voire de manière très angoissante ou oui. stigmatisante par rapport à d'autres pays. On sait qu'on est champion du monde en médaille de feeds, on est aussi, hélas, champion du monde en angoisse devant le fait de faire des mathématiques.
0: D- d'après le classement euh, Teams, qui évalue le niveau des élèves, la France est sous la moyenne des pays de l'Union Européenne. Euh, euh, les élèves ne plébiscitent pas les options maths, euh, et en plus, les filles, ils sont euh, en, en très faible quantité. Euh, co- comment on fait pour, euh, pour changer ça
4: Oui, alors c'est, c'est plusieurs choses différentes. D'abord, su, sur les options mathématiques, et sans, sans relancer la, la, la polémique, il se trouve qu'elles sont plutôt plutôt très choisi beaucoup plus que dans d'autres pays où on donne le choix et que on a plutôt une une augmentation du niveau de ce côté-là sur le, l'école primaire on sait que les résultats sont sont nettement insuffisants euh, très clairement on a identifié euh, des leviers oui. euh, sur une insistance sur les nombres en particulier sur les décimaux et sur les fractions Après, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire, descendre, vous l'avez dit, ça se fait lentement. Remonter, ça nécessite du temps et de la constance. Euh, Est-ce qu'il faut repenser l'enseignement des mathématiques dans notre pays Je je me permettrai peut-être... Je ne sais pas si on peut lancer des choses comme ça qui donnent l'impression aux enseignants que ce qu'ils font est acheté et qu'il faudrait tout refaire autrement. Oui, vous avez C'est raison. vraiment sur des points beaucoup plus précis, en particulier euh, les élèves, je dirais lambda, réussissent assez bien. C'est-à-dire les élèves qui sont à l'heure à 15 ans sont au niveau des élèves de Singapour. En revanche, les élèves qui sont, qui ont pris du retard, qui étaient déjà en difficulté en sixième, sont eux restent en très grande difficulté. Donc voilà, on a des points très précis à travailler, mais je pense qu'il ne faudrait pas le donner l'idée que les enseignants, ben, il faut les changer ou faut tout changer, ce qu'on fait. Je vois très bien ce
0: que vous venez de nous dire, parce que moi j'ai arrêté les maths en sixième. Je vais vous donner le nom de mon professeur, il s'appelait Monsieur Lemeur, et en plus je l'aimais beaucoup. Alors vous voyez, paradoxe. Hein les maths reviendront en première à la rentrée dans le tronc commun pour les lycéens. Est-ce que c'est suffisant En tout cas, est-ce que c'est déjà une bonne chose
4: je ne pas le mathématicien que je suis qui va dire que c'est une mauvaise chose de faire un peu plus de mathématiques. Bon, je ne sais pas si les élèves sont complètement d'accord, mais, mais en tout cas, je crois que c'était une demande, une demande très forte. Euh, donc, donc, c'est plutôt une bonne chose. Et, et l'idée, c'est de s'appuyer là-dessus, encore une fois, pour faire des... pour que tout le monde réussisse, y compris d'ailleurs les élèves qui font spécialité maths et qui ne sont pas oui. des maths purs et qui bénéficieront peut-être ainsi aussi de, de, de ces heures en plus.
0: Olivier Sidocpeau, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci beaucoup d'avoir pris la parole aussi clairement sur l'antenne d'RTL. On va donc terminer avec notre histoire du jour et avec vous Olivier Bois.
23: Oui, on visite le pire hôtel du monde et qu'il assume complètement en plus. Nous sommes donc en Suisse, commune du Saillon, c'est à 80 km à peu près de Lausanne. Hôtel zéro étoile, au moins la promesse est claire et affichée. La chambre s'appelle d'ailleurs anti-idyllique. Et pour cause, pas de mur, pas de toit, aucune intimité. Le lit est posé dans une sorte de champ entre une nationale et une station service. Merci pour le bruit. Et cette offre, magnifique, pour 325 euros la nuit. Alors vous allez me dire, qui pourrait avoir l'idée d'offrir une téléscapade à sa femme sauf à vouloir accélérer le divorce eh bien, détrompez-vous, il y a une vraie démarche militante derrière. Ce sont deux frères jumeaux qui ont eu l'idée, des artistes. Et c'est justement une nuit pour ne pas dormir qu'ils proposent, dédiée à l'introspection, pour réfléchir aux conséquences du réchauffement climatique, des guerres. Et je cite toujours « de la quête sans fin de l'humanité vers la perfection ». Donc ça, ça occupe largement une nuit, hein, visiblement. et euh, Donc vous allez y passer la pire nuit de votre vie, mais vous cogitez, le matin on vous invite à laisser vos réflexions, vos idées qui pourront déboucher ensuite sur d'autres actions pour la nature. Nos confrères du Figaro nous indiquent que le concept revient comme ça régulièrement depuis 2016, que l'initiative remporte du succès en plus. Donc avis aux amateurs, ça s'appelle le, le Null Stern Hotel. En Suisse, commune du Saillon, il y a le petit déjeuner quand même. Ah oui, je ah, vous dire, c'est totalement Après une bonne nous, nuit de réflexion. Oui, oui. Bon, écoutez, on s'est bien amusé. Euh, je ne sais pas s'il y a une répression des
0: fraudes en Suisse. <rire>